2: Bienvenidos, bienvenidos a este su programa, La Hora de Vigiman. Hoy es jueves, jueves 15 de febrero, sí, así como lo escuchan. Así que los invitamos a los que en este momento ya están sintonizando este programa, pues que compartan la transmisión, que compartan para que lleguemos a más visualizaciones y que nos acompañen hasta la una de la tarde porque hoy tendremos invitados en este su programa, tenemos buen contenido, así que yo los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde. Y voy a dar las gracias, del otro lado del cristal, al buen Rey, y obviamente a Jonathan, que están ahí del otro lado, que sin ellos este programa tampoco sería posible, señores. Arrancamos este jueves, señores, con 18 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, ya el calorcito se siente rico, se siente a gusto, como a mí me gusta. <risa> Team calor y ni modo, y ni modo, señores, a mí me gusta el calorcito, así que, con esta temperatura le voy a dar la bienvenida a mi compañero Emanuel, Emanuel, muy pero muy buenos días.
0: <risa> Maggie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos nuestros, ¿cómo están? Yo vengo ataviado de color rojo, amor, corazón, digo, si, por si ustedes no se dan cuenta, porque el día de ayer fue día 14 de febrero, día de San Valentín, y oficialmente comenzó el Vale Madres. Así oh es.
2: My God.
0: Oficialmente comenzó el vale madre. Si usted no lo sabe, bueno, ustedes sí lo saben porque nos han sintonizado y nos siguen a través de todas nuestras transmisiones, ya sea en nuestra página de IP, de Grupo IPS, de nuestra nuestro canal en YouTube también, ahí en YouTube por favor, comenten, nos, díganos, oigan, ya estoy aquí conectado, etcétera, etcétera, o por nuestras redes sociales que ya lo hemos comentado, Magui Piña, E punto Morales Oficial, nos mandan un mensajito y con mucho gusto también nos dará la, eh, un, un enorme enorme placer saludarles. Y les decía, pues, para quienes no lo saben, ya comenzó el Valemadres. ¿De qué se trata el Vale Madres? Bueno, pues señoras y señores, es muy sencillo. El Vale Madres no es que nos valga madres tal cual como lo dice la palabra. No, no, no. Es el Maratón Valentín Día de las Madres. Comenzando el día 14 de febrero y todas las festividades que comprenden hasta el día 10 de mayo. Entonces ya comenzó, ya está aquí. Otra vez a comer, a disfrutar, a cenar, postrecito. Ayer hay, hubo algunos que estuvieron ahí con el postre. Bendito Dios, no tembló porque si no hubieran salido algunos hinchones, otros hinchones, otros con la toalla, la bata, yo que le digo, en algunas localidades y algunos establecimientos de nuestra hermosa Ciudad de México, cuya letra empieza con M o con H, donde se va a celebrar el Día de San Valentín también. <risa> que, oigan, los les, les traigo datos curiosos, fíjense ustedes muy bien. Es más, quiero que, que me gustaría pedirles a todos, no vamos a decir, obviamente, aquí al aire nos ponen ahí, no digan quién soy, pero pueden decirnos alguna anécdota curiosa que les haya pasado el día de San Valentín, que a lo mejor se fueron al, di, dijeron, oiga, vamos a mandar a los nietos con los abuelos, o los mandamos a ver una película el día de San Valentín, ahí resulta que algo pasó, algo sucedió, alguna cuestión o anécdota curiosa, háganosla saber con muchísimo gusto, cuéntenoslas si les ha pasado algo, ¿les ha pasado a ti para que te ha pasado algo extraño o raro el día de San Valentín? Algo que digas, híjole, me cacharon, ay, qué pena, ay, qué pena, pero...
2: Por po tus pujidos nos
0: cacharon. Ándale, exactamente, pero así como, que, pero dices... Ay, pues ay, pues ya ni modo Guacalaqué rico, ¿no? O sea, no podemos no, negarlo. No, ¿verdad? no, no, no.
2: Fíjate que afortunadamente... Nunca me han cachado. Nunca. Nunca. No,
0: no. Bendido, Dios. Nunca no, no, bendito Dios, no, Nunca bendito y
2: alabado sea el Señor. No,
0: imagínate cómo.
2: Imagínate cómo queda uno.
0: Y eso que te, <risa> y, y eso que tembló ayer, ¿eh? El día de ayer hubo movimientos sísmicos. Pero fue
2: por aquí, alcaldía, ya sabes que ahora aquí, por ejemplo, sí. los que nos están visit los que nos ven en otros países o aquí en el interior de la república, sabrán que desafortunadamente hemos tenido aquí la situación que ha temblado ya por alcaldías. Así es, ya es Ya no correcto. ha sido como en, en aquí en la Ciudad de México o que el epicentro sea en Oaxaca o, ¿sabes? En alguna parte del interior de la es República. Correcto. Y ahorita lo que se ha dado aquí es que en algunas alcaldías de repente está temblando, ¿y tú cómo? Y en algunos lugares se siente muy fuerte como el Sabes el movimiento.
1: Y
0: ya sabemos cuál es la razón. Si quieres, ahorita se los podemos platicar. Ya sabemos ah. el por qué. Ya sabemos el por qué está temblando desafortunadamente eh, aquí en la Ciudad de México. Y sí hay que tener precaución, sobre todo las alcaldías ¿No Benito Juárez, Álvaro Obregón y eh, este, ¿Magdalena? Magdalena. Contreras. Exactamente son esas tres alcaldías porque ¿qué creen. Tienen una falla. O sea, literalmente, y para quienes no sepan que es una falla así de sencillo, es una grieta en la tierra, pero que es muy profunda, y esto ha generado que de acuerdo a la cuestión demográfica, la alta, la alta densidad demográfica que tiene el alcaldía Benito Juárez, el subsuelo que tiene y todas estas cuestiones, eh, ya el Instituto de Geología de la UNAM dio a conocer que desafortunadamente en México, en la mera ciudad de México, tenemos una falla bastante considerable e importante, que es la que está generando los últimos movimientos sísmicos en esta zona. Álvaro Obregón, Benito Juárez, e. Coyoacán, Magdalena Contreras. Entonces, hay que tomar ciertas precauciones, hay que estar siempre muy atentos, lo hemos dicho y lo hemos platicado con ustedes, a toda la gente que nos escucha y a todos nuestros compañeros y Entonces, por eso, ha pasado también. Y ayer temprano, como yo lo dijiste, alrededor de las seis de la mañana, ¿tembló? Ayer justamente. Oye, lo
2: bueno que fue temprano. Yo estaba,
0: yo honestamente, mira. Lo bueno. Yo bueno, te voy a decir, estaba dormido, ni lo sentí. Así así le dijeron a mi, a mi hermana. Ella dijo, es que yo estaba dormida ni lo sentí. Y entonces, pues ya, ahí están Aime y, y este, y el Aliarek Yaret, saludos hasta Cihuatanejo, hermoso y precioso lugar rincón de nuestro Ay, hermoso país. Eh, hasta Ixtapas y Ixtapas y porque sí, sí, está re lejos, pero, está, pero está. Qué bonito.
2: Pero qué, pero bonito, qué bonito está, bonito, qué bonito. Señores. Está.
0: Porque de qué vamos a platicar el día de hoy, Maguena.
2: Pues justo que el día de ayer fue el día 14 de febrero, yo quisiera que pues los que nos están sintonizando en este momento, pues ah, que nos hagan saber oh, cómo sí, se la pasaron, sí, qué hicieron, sí. si recibieron regalitos. Oh. ¿Sí? ¿Recibiste regalito?
0: Oh, regalos, sí, ¿cómo no? Sí hubo regalo. regalote. Sí hubo, regalo. sí hubo regalote, sí hubo regalote. Regalote
2: Besos. o regalito.
0: Besos, flacas, sí, sí hubo regalo. sí hubo And, por anticipado, sí hubo. Por anticipado. Por anticipado ¿no? sí, claro. Por Porque
2: hay quienes también, como el día, la verdad, o sea, a pesar de que es entre semana, eh, los lugares, pues están muy concurridos, uh. había muchísimo tráfico, había mucho movimiento. Entonces, hay quienes decidimos mejor quedarnos en casita y dijimos, lo festejamos otro día.
0: ¿Qué, qué, te puedo preguntar, ¿qué hiciste tú el día de ayer, Magui, para celebrar el día 14 de febrero? Mira,
2: ayer, justo, cumplió años mi hermano. Muchas saludos, Felicitaciones, Javier Piña, y saludos allí a la escuela bancaria, que es ahí donde de repente. Muy nos bien.
0: Nos Al, buen ja Al buen Javi Piña. Sí. Estas son las mañanitas que. Ay. Ahí está. Un, abra un abrazo y un aplauso bien bonito para mi querido Javi Piña. Oiga. Con todo cariño, de todo corazón. ¿Cuántos sí, años cumplió, muchacho? Es,
2: cumplió 56.
0: Hay un chamacón de Un si, chamacón. Oye, pero a, si
2: tú lo ves, parece como de 45.
0: De 45. Oye, 50 años, <risa> déjame decirte que es una edad muy, muy padre, porque creo que ya estás llegando al punto exacto, tal vez, en donde combinas madurez y eh, fuerza y juventud. ¿Por qué sí, no, claro. decir, no Aprendizajes, enseñanzas. Entonces, Javier, muchas bendiciones en este primer lu es este primer medio siglo que, que acaba de cumplir su medio siglo. Oiga, se dice fa, se dice fácil, se dice A veces no nos cae el 20, pero cumplió un medio siglo. Pero tengo corazón, un abrazo para ti, hermano, felicidades para ti y para toda tu hermosa familia que le has pasado a todos. Eh,
2: pues estuvimos ahí en su casa, estuvimos este, festejando, cumpleaños, pastelito, gelatina, cafecito, convivencia. Qué rico. Entonces, pues, no nos salimos. Realmente, eh, yo con mi novio celebraré el fin de semana.
0: ¡Ay! ¡Ay! fuertes de, de, declaraciones, <ríe> muchacho. Oye, por cierto, te voy a recomendar, vayan a, a este, que se busquen por ahí en, en internet y no por hacerles la, por hacer la, la publicidad. que bueno, si nos patrocinas. Perfecto. Selva, Selva ¿Te gustan las actividades, este... Medio fuertes o alguna cuestión así. O sí, más o extremas, extremas. extremas. Rafting, rapel, todo esto. Bueno, pues ahí te va, muchachos. ¿Podemos decir el nombre? O, 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 le, o le ponemos un apodo. ¿Cómo le ponemos? El, Arellano, el señor Arellano. Señor Arellano, mucha atención. Vete a la página de Instagram o en YouTube, digo, en, en lo que es este la, en Internet, buscas Selva Azul allá en Veracruz, muy bonito. Eh, tienen una parte romántica más cal, masajito. ¡Qué rico. Entonces, y además hay rafting. Eh. Hay este lo que es el rapel, hay caminata de río, hay lo que hay muchas actividades y está a un costo muy considerable y muy bueno. Entonces, mi querido señor Arellano, ya sabes, muchacho, como yo, yo sé que le va a gustar, entonces, pues
2: es te lo recomiendo.
0: Sé que vas a quedar muy bien para la celebración del día 14 de febrero. Ahí está, ahí está.
2: Ahí te, paso, ahí ahí te, te, te pasamos paso, el
0: dato, señor Arellano.
2: Y pues bueno, para los que festejaron y para los que no, pues algunos lo harán este fin de semana, ¿sabes? O algunos ya lo festejaron el día pero los que nos digan, ¿cómo se la pasaron? Y los que también están de manteles largos, pues muchísimas felicidades, señores, y el festejo, el Así festejo es todo.
0: Así es, ya tenemos saluditos en la... Ah, en ya nuestro, y ya luego, luego dice por aquí, por ejemplo, ya tenemos a, al buen Ubaldo Martínez, que es nuestro fan destacado, dice Ubaldo, saludos, excelente día desde Toluca, bendiciones. Desde el hermoso Valle de Toluca, Lerma, Metepec, todo eso. O sea, toda la zona nice del Estado de México, allá todos saludos. Un abrazote enorme, qué bonito, qué, qué bueno que nos estén viendo. Saludos, Ubaldo, bien para ti, papá, ok, ahí nos vemos, allá, sí, claro. Y saludos a Juan Carlos Salgado Ortiz dice, saludos con toda, a toda la familia IPS desde el servicio Grupo Imagen en Copilco. Grupo Imagen a nuestros compañeros comunicadores ahí en Grupo Imagen, ¿cómo no?
2: Así es, y sobre todo a todos los que colaboran ahí, todos los TCP que hacen su servicio extraordinario. Les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estarnos sintonizando.
0: Claro que sí, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues para quienes van a felicitar digo van a felicitar, van a celebrar el fin de semana que tú bien decías, ¿qué vamos a hacer entonces el fin de semana, Maggie? ¿qué nos vamos a recomendar? digo Ya les dijimos, allá donde nos pueden ir, pero ¿quién, ¿y quiénes celebraron o cómo celebraron ayer? También les tenemos, porque fíjate que justo esos lugares este, que les comentaba yo, que comienza la letra con H o con M y es de <risa> es, es, es los cuatro letras, ¿saben por así qué se les dicen? Dice, así los, se les dice. Los cuatro letras, porque siempre la T está, este, por lo regular está, está fundida en el letrero, quién sabe por qué será, pero bueno, entonces en esos lugares hubo una, un aumento en la ocupación muy, muy interesante del día de ayer. ¿eh? De o fe... sea, la asociación hotelera o sea, de hoteles el aumento
2: económico
0: sí. Sí, sí, sí.
2: Hubo una derrame económica.
0: Derrame económica. De... ¡Ah, qué barbaridad!
2: Oh, ay Quien entendió, entendió.
0: Derrame oh, de económica, claro que sí, muchos hijos que salieron por ahí. Entonces, ¿qué te de decir? ¿Qué? ¡Ay, qué cosa! ¡Oh, my muestra. gosh! ¡Oh, my, oh God. my gosh! No, sí, tremendo pero sí hubo una, en, en este caso la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México reportó un 70% ciento de incremento en su ocupación hotelera el día 14 de febrero, y de hecho se arrebasó un poco más. Oye,
2: ves? y que hablando de hoteles, obviamente, pues los hoteles también han ido renovándose en toda ah, ¿sí? esta... Sí, claro. Por supuesto. Ya encontramos, una vez eh, ahí escuchaba un reportaje que justo se dan eh, en estas fechas, mi querido Manuel. Sí, claro. Y ya en, un, en, estos, en estos lugares, pues, en encontrar hasta alberca, ya ya no nada más de que llegues y no, 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 no para lo que te truque, chancha, no. no, ya también ya es vamos a echarnos una nadadita primero, claro. un masajito, pedimos una buena comida, así es, entonces, eso está bonito. Mira,
0: yo no he ido, pero la verdad me han platicado. Dicen. Dicen, las, ma dicen las malas lenguas, que hay algunos que, por ejemplo, tienen hasta, eh, ¿cómo se llama esto? Un tubo para hacer pole dance en un momento dado. Un, uno, sí, un tubo. Juegos algunos eróticos. juegos eróticos. Algunos juegos eróticos. Tienen adecuación, adecuaciones <risas> con unos postes que no sé para qué sirvan, pero bueno, unos postes para hacer ejercicio, supongo yo, sí. ¿no? Este, también que tienen este, que son panorámicos, como bien lo dijiste, o que tienen alberquita, alberquita o alguna ta, cuestión Algunos de sillones así.
2: extraños.
0: Algunos, sí, que sirven mucho. Que sirven, <risas> pues, yo supongo cara, que te, 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 te recuestes cómodamente. Recuse, recuse. Son, son reclinables exacto, especiales. Exacto, exacto. Reclinables especiales. Ahora cuéntenos, sí, a todos nuestros, nuestros televidentes, cuéntenos se si han ocupado esos reclinables especiales <risa> y qué hicieron el día de ayer. Exacto. No, no, des, en privado, no, no aquí en el chat, si quieren nos mandan privadito y ahí sí nos cuentan todo el chisme porque no nos gusta el chisme, nos, nos encanta, encanta, literalmente. Entonces, yeah. ahí nos dice, por ejemplo, dice Juanita Gómez Gómez allá, dice, buenos días, saludos desde la UNE Golfo Veracruz, un día muy caluroso desde la UNE Golfo de Veracruz, saludos Ay, para ella, Juan. Ay, qué rico, sí, justo hacia allá, hacia la zona de Veracruz, es donde está esto que te decimos, señor Arellano, eh, ya sabes... Yo sé, mira, de verdad, muchacho Yo sé que vas a quedar muy bien Con esta recomendación que te estamos haciendo Te lo dice un buen amigo, compañero De verdad, vas a quedar muy bien ¿Qué más tenemos por ahí, Maggie?
2: Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos en este momento A unos datos curiosos, evidentemente Para los que estuvieron celebrando el día de ayer?
0: Venga, yo también tengo otros
2: Mira, San Valentín bueno. se celebra a un auténtico santo. Si usted que nos está viendo que de repente dice, ¿pero por qué San Valentín? ¿Por qué se celebra? Fíjese, Es importante mirar hacia atrás en la historia para descubrir por qué celebramos el día de San Valentín y la historia detrás del 14 de febrero es un verdadero santo, aunque la historia se basa en una leyenda más que en hechos reales del día de San Valentín. Los estudiosos creen que la fecha marca la muerte de un sacerdote romano llamado Valentín, cuando el, eh, el emperador Claudio II prohibió que los hombres jóvenes se casaran para mantenerlos en el ejército. Así es, Valentín... Desafió la ley y participó en matrimonios secretos que los llevó a su captura y a su muerte. Válgame el
0: santo Cristo, o sea, por eso San Valentín justamente es el, digamos, el patrono del día del amor, porque él dio su vida, en este caso, para que se pudieran casar los jóvenes,
2: qué cosa tan más tremenda. Exactamente, y fíjate, las rosas rojas están inspiradas en el mito de Afrodita, por si usted no sabía, porque muchas veces en esta fecha lo que más vemos son las rosas rojas, ¿no? Okay. A ti te gustan. Uh, y la, la semana pasada lo hablábamos. Oye, que sí, a los sí, hombres, no sé, pues no sé si es como más allegado que les den flores a las mujeres. Uh -huh. Y a los hombres son muy pocos los que se les regalan este tipo de. De, de
0: flores. De, Hay otras flores que nos gusta que nos regalen, pero. Los ramos
2: de...
0: <risa> un ramo de tacos o un ramo de billetes también puede ser. Puede claro ser. Pues sí. A
2: todos nos gustan los Por ramos supuesto. de taquitos, claro. los de billetes más, 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 pero las flores es algo muy bonito.
0: Claro que es sí. Es
2: algo muy bonito. Y fíjense, la mayor parte de las culturas de alrededor del mundo han asociado las flores con ciertas emociones y cualidades. Las rosas rojas se han convertido en un símbolo de romance, uno de los hechos legendarios sobre el día de San Valentín, en lo que las rosas se volvieron rojas debido a Afrodita. Mientras corría para salvar a su amado, fue pinchada con la espina que le enrojeció los pétalos de las rosas blancas. En la época victoriana... Regalar flores se convirtió en una costumbre del día de San Valentín, lo cual convirtió a las rosas rojas en sinónimo de festividad. Así que miren, todo viene a causa de Afrodita, que fue pinchada y convirtió las rosas blancas en rosas rojas.
0: Con la sangre, con su propia sangre, en el sacrificio de sangre marcó con esas rosas. Y luego la diosa Afrodita, la diosa del el amor. amor. Oh, claro, claro. Pues sí. el amor, ¿cómo se llama? Amor, sexo, pudor y lágrimas. Ah, no, no, esa es otra cosa. Que por cierto, qué buena película. Quienes no la hayan visto, la nueva, la, 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 a todas las nuevas generaciones, una excelente película, recomendación. Para el Día de San Valentín también, Día de sexo, pudor y lágrimas. Pero
2: fíjate que la primera que salió en los noventas. Ah, esa, claro. Esa por... fue. Bueno.
0: No, yo me refiero a esa. Ah. Justo a, la, a donde salió, donde salió este, Susana Zabaleta, Jorge Salinas, Jorge Salinas este, Ana, de la, Ana de la Reguera, no, Ana de no. la Reguera, no, no, ay Dios, qué barbaridad, es que, es que ya llegó una edad donde no se <risa> acuerda de todo. Pero bueno, Pero bueno el soundtrack
2: triste. lo cantó Alex Inter. El soundtrack Sexo, Alex. Pudor y Lágrimas. Eh,
0: de mi, salió, salió uno de los Bichir este... No recuerdo si Demian, de, de Miami Bichir. Bichir De Miami Excelente película y recomendación. ¿Qué crees que yo te traigo otro dato? ¿A ti te gustan los chocolates?
2: Obvio, a quién no le gustan los chocolates, señores, y más el chocolate oscuro.
0: Pues fíjate. Es el mi favorito. ¿Te gusta el chocolate oscuro? el chocolate, chocolate, oscuro, ¡Chocolate oscuro, papi! ¡Chocolate negro, papi! Claro que sí. Pues fíjate que, por ejemplo, las cajas de chocolate de corazón fueron iniciadas por Richard Cadbury. Ustedes se han escuchado de los chocolates Cadbury, y los vemos todavía en la actualidad, existen. Bueno, pues esto fue eh, particularmente que ninguna cita del día de San Valentín está completa sin una caja de chocolates en forma de corazón. Ahora, estos fueron iniciados por Richard, Richard Cadbury, o igual con Papas and Twinkie Wonders, cuando la compañía desarrolló el primer chocolate duro para comer, no para beber. Fueron presentadas en el año 1861 y las cajas tenían diseños elaborados y hasta el día de hoy siguen siendo unas de las más interesantes y vendidas que se que rodean al día de San Valentín. ¿Cómo ves?
2: Mira Nunca lo hubiera imaginado. Y yo creo que conforme han pasado los años, Manuel, han sido diversas ya las envolturas, todo, hasta las formas de los chocolates. Claro.
0: No. claro. Ahora ya está, hasta los chocolates estos que son así doraditos, bien bonitos, que son de choco avellana, que saben, deliciosos, que también ya te los venden en una cajita en forma de corazón transparente. Cambres
2: de chocolate, tortugas de chocolate. De chocolate. Sí, claro. No, hay, hay infinidad el, cho de formas. el chocolate
0: derretido en una musa. Ahí también es muy rico el chocolate derretido, nada más cuidado, no lo derrita caliente y se lo, se lo vierta a la musa porque si no este, la va musa va a tener un
2: serio problema Serio
0: problema y se va a quemar lejos de disfrutarlo, entonces no, le recomiendo a usted que se compre una botellita de estas de chocolate frío, para, o sea, chocolate líquido y ya con eso queda mucho mejor y disfruta usted un rico y exquisito postre con sus fresas estratégicamente colocadas. ¿Quién entendió, entendió, gracias. Ahí les dejamos el otro.
2: Oye, además de chocolates y de flores, ¿qué crees que además también regala a las personas en este día?
0: No tengo idea. ¿Qué será?
2: ¿Tú qué más regalas? Aparte de chocolates y flores.
0: Chocolates, flores... ¿Dulces? ¿Será? No. ¿Perfumes? ¿Perfumes? Puede ser. ¿Bombones?
2: No, pero regresémonos un poquito más atrás, más también como algo romántico.
0: Más romántico. Ok, a ver, chocolate.
2: ¿Una qué es, Serenata? Es, es romántico, pero no.
0: Chocolates, dulces, bombones. Lo más
2: importante, y que ya y si digo esta frase, todos van a saber.
0: Ah, amo, amor y cariño, cartas de amor. Ca
2: Tarjetas. Tarjetas
0: o cartas de amor. Todos, sí. todos,
2: todos dimos una tarjeta, incluso hasta musical. Ah, claro. Que abrías la tarjetita, ya sabes, Así. y tin, 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 tin. Ya saben, y de esas sí, sí. nos encantaban. Claro, por A todos queríamos una tarjeta musical. Que obviamente con el tiempo, pues esto también pues, se ha ido perdiendo. Sí,
0: desgraciadamente. Ya todos es, una es como,
2: hay un audio, hay un WhatsApp. Pero la verdad es que nos escribían una tarjeta, que nos llevamos el tiempo día comprarla, escogerla. Y si había algún, no sé, alguna figura que a ellos les gustara o a ellas les gustara, nosotros, eh, la verdad es que... No sé cómo le hacíamos, encontrábamos la tarjeta, escribíamos, miren, de nuestro ronco pecho, puño y letra, lo que significa esa persona para nosotros, y creo que eso al día de hoy también se ha perdido mucho, Manuel. Uh -huh, y fíjense, el Día de San Valentín, eh, en estas fiestas, obviamente, uno de los datos interesantes sobre el Día de San Valentín es que se intercambian 147 millones de tarjetas para la festividad. Sin contar a los niños que celebran sus, en sus aulas, a los niños que celebran en sus aulas, aunque la rom, el amor romántico es uno de los principales motivos por los que celebramos San Valentín, se pueden encontrar tarjetas de felicitación para todo tipo, ya sea para amigos, familiares y sobe, obviamente, pues, para la pareja. Para el Pero, amor. Ya en estos momentos, ya, ya no se regalan tarjetas, señores. ¿Por qué ya no se regalan tarjetas?
0: Ni siquiera cartas, ya no se escriben cartas. Antes era, yo me acuerdo que en algún momento de mi vida era bonito cuando ibas al correo y ponías una carta directamente en el correo para, en el eh, para, para alguna noviecita, alguna niña que te gustara. O es más, hasta si vivías cerca de tu casa, era así como o ir o en la escuela. Nunca te tocó que te dejaran alguna claro, tarjetita. Sí, un anónimo, dulcecito, un, un anónimo. anónimo. Sí. Oye, el típico
2: era anónimo, pero todos decían, yo vi que lo dejó, ya sabes. Pues sí, siempre siempre había el soplón sí, que el te decía chismoso. quién lo ha dejado. Pero todos recibimos un dulcecito, una cartita, sí. un presente, algo anónimo en la primaria y en la secundaria yo creo que es en la como en la secundaria es donde se da más
0: yo yo lo hice desde en la primaria personalmente ¿Ves? te puedo decir yo hubo un tiempo donde eh, a una chica, a una niña que me gustaba estaba yo no sé, tal vez en tercero cuarto, quinto de primaria entre cuarto y quinto de primaria una niña que me gustaba y le dejaba yo, le compraba yo tarjetitas o una cosa así que en ese entonces había y se las dejaba con cierta regularidad Nunca supo quién fue realmente. Nunca, nunca me dijo. Nunca me dijo, no, nunca me atreví además, porque en ese entonces además tenía yo como de por sí de los de los kilos que tengo yo ahorita. Ándale, exacto. O sea, era yo, yo me sentía así como, el sí moditas se me sentía yo para con ella. Sí, la verdad, hombre. He de ser honesto, sí, exacto.
2: Eras como, es que la verdad, y paréntesis, voy a hacer un paréntesis, uno cuando está en la primaria o secundaria, si hay etapas en las que uno dices no, pues no era el, como el mejor de la escuela, ¿no? La verdad. no Yo, yo tampoco, yo tampoco era como de las, no, yo era de las...
0: De las pues no. no creo, amiga, pero yo perso <risa> yo personalmente sí les puedo decir que yo, yo sí me consideraba así. Entonces, la verdad, decía no, nah, nunca me va a pelar que me va a hacer caso la bonita de la escuela, bla, 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 nunca. O sea, entonces, la realidad es que yo lo hice... Eh, nunca realmente es, me, ni me dijo y si es que lo supo tampoco no, nunca jamás pero sí es un detalle que uno dice ay con todo ahí está uno todo ilusionado ay le voy a escribir esto y le voy a hacer lo otro y le voy a quemar las orillas al papelito porque antes le quemábamos las orillas hacía rollito el papel y le quemabas la hojita y la fregada así lo hacía uno antes en esos entonces obviamente también
2: no sé si ustedes Hacían las tarjetas mágicas. ¿Te acuerdas de las tarjetas mágicas? No,
0: esas no. Ah, esas
2: que sí. las hacías con limón, exprimías un limón Cierto. y con un palillo escribías. Cierto. Es que Y después les pasabas un cerillo, un, un cerillo. encendedor. Y ahí descubrías, descubrías el mensaje. Fíjate, ahorita Todo que somos estamos... que se
0: ha perdido, re, el recuerdo desbloqueado. Sí, en <risa> tres, dos, uno, Sí, pero es sí. que
2: todos lo hicimos. Sí. Yo hasta me compré mis colores Prisma Color, que eran guau. Wow, o sea, todos saben lo que es unos oh, Prismacolor sí. para hacer mis cartas. No, es yo tengo más, que hacerlos con unos colores bonitos.
0: Ahí te va. Había otra, ah, hubo una marca de plumines que se llamaban Pincelín No sé si lo recuerden ustedes. <risa> Pincelín. Pincelín y eran los que habían sacado un plumín borrador que borraba lo que escribías. Y aquí el chiste es que con ese plumín escribías la carta para que al rayarlo con los otros quedaba marcado bien mensaje. En, en la hoja el mensaje oculto. Entonces tenía uno, pero tenía que ser así. Con el plumín uno escribía y ya con los otros plumines era de que al momento de pintarlo o, así un, o rayar así la hoja se iba descubriendo el mensaje. ¿Todavía
2: existen esos plumines? No hoy lo, hoy
0: lo sé, no? honestamente. Te Mira, voy, hemos te diría, regresado.
2: Te voy. Oye, ¿Todavía existe existen?
0: El pincelín, el pincelín? ok. Mira, Digo, porque los que sí existen son los... Este, Prismacolor. Pri, los Prismacolor, Blancanieves. Eh, Blanca, los Blancanieves, los los todos tuvimos Blancanieves los también. Los colores Blancanieves. ¿Cuál sí. es?
2: Pero son colores. Pero son sí, colores, sí, pero, pero no, sí existen. Cuando sí, uno, todos tuvimos Blancanieves. Cuando todos. uno
0: uno anda así va, batallando con la economía, los papás hacen milagros y pues, <risa> ¿sabes qué? Tocan Blancanieves en esta ocasión. Sí, como no. Sí,
2: ya cuando estuvo más, uno ya más grande, ya ahorraba para comprarme mis Prismacolor, que sí. había de 6 de 12 de 18 y uno y quería el ya sabes el, el grande. De,
0: el de treinta y seis colores que había. Había uno no, para. uno de, de A mí el de doce y me
2: fue bien. Había el uno de doce y me fue bien.
0: Y, y era fabuloso tenerlo, así como... Qué bonitos recuerdos. Qué buenos recuerdos, claro que sí, como no. Oye, este, ¿por qué no nos siguen platicando, mija Aquí tenemos ya también otros comentarios de qué es lo que... Y cómo celebraron, etcétera, etcétera. Y qué es lo que hicieron. Mira, ¿qué, qué nos cuenta el buen Ubaldo Martínez? Aquí lo tenemos ya.
2: A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice que, Ubaldo? ¿Quieres que
0: te lo platique?
2: Pero por favor...
0: Ok, dice Ubaldo, fíjate bien allá en Toluca, en el Valle de Toluca, dice... yo es la primera vez que fui más romántico. Le canté, uh, a mi uh, le canté a mi esposa la canción de Pedro Infante, Deja que salga la luna. Uh, Deja que salga la luna. luna. Hasta Deja que, que amanezca el sol, hasta que aparezca el sol. ¿Sí, no sí? <risa> va así? Ya cambiaste la letra, pero ¿Ah, Nova, sí? ah. el chiste es ese. Eh, no, ¿Cómo va entonces, Magui? Sí no, 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 es así. Nada, no, me no sabía como
2: el... Deja que sal salga la luna. La luna.
0: Hasta que aparezca a ver ya nuestro
2: buen este, Fede, que él le da acá la guitarra. Ahorita ah, sí, la claro. vienes a cantar, Ahorita Fede.
0: Un día vamos a hacer una bohemia en la hora de Digiman para que ustedes nos pidan sus canciones dedicatorias. Vamos a tener, fíjense, ese día lo vamos a avisar con tiempo y vamos a tener pedradas, mermeladas y descalabradas aquí en este. Ah, no, no es cierto. No, Ahí era donde trabajaba yo. Digo. No, 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 ya me estoy yendo. Oh, como Gordon Tobogán, saludos a toda la banda del Grupo Radio Centro, claro que sí. Entonces, bueno, que ya no existe. Oye, qué buena estación era en su momento, cómo
2: no. Uh, También la era mejor. de nuestra época.
0: Claro, cómo no, ahí nos Una tocó. Una
2: mermelada. Nos
0: tocó, sí, las mermeladas, las descalabradas o las... Las, pedra las, las, pedradas, y las pedradas y las mermeladas. mermeladas sí. claro que sí. Uh,
2: tiempos uh, 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 uh. ¿Tiempos ya, aquellos. Ya llovió,
0: tiempos aquellos. Oye, qué bueno que fuiste romántico, mi querido. Igual nos da mucho gusto. Me parece perfecto.
2: Pues, ojalá que nos escriban los que nos estén sintonizando cómo se la pasaron el día de ayer. Mientras tanto, vámonos a un rapidísimo un corte.
0: Vamos a un corte y vamos a seguirles platicando también de algunas otras cuestiones importantes. Y más al ratito vamos a hablarles sobre seguridad. Yo al regresar les tengo el dato ya porque ya me puse a investigar cómo estuvo la ocupación hotelera de la Asociación Mexicana de Hoteles ¡Llien! y Hoteles el día 14 de febrero. Entonces, sí estuvo <risa> lleno. Esa, así y les traigo es más hasta un chiste también se los, ya ven que aquí nos gusta contar chistes, hace, aunque no se rían o si se ríe usted, pues total ríase se siente regacho que uno les cuente un chiste y no se rían, pero eso será al regresar del corte, les recordamos son las 11:33, es la hora de Vigiman y estamos en vivo y en directo ¿sí o no, Maggie?
2: así es señores, vamos rapidísimo corte y regresamos
0: amigos nuestros ya estamos de vuelta y de regreso miren, estamos de
2: bueno, se de vuelta.
0: Okay Estamos de vuelta en la hora de Vigiman, son las, en este momento justamente, las 11 de la mañana con 39 minutos, hora del Centro de México. Saludos para todos ustedes que nos están sintonizando y escuchando a través de nuestra página de Grupo IPS, a través de Radio Seguridad, también obviamente... Y en YouTube, también les invitamos para que nos sigan. Recuerden muy bien, déjenos en sus comentarios. Y fíjense que por aquí tenemos eh, otro ya rápidamente. Fíjate, nos da muy, a mí me da muchísimo gusto que toda la gente se ponga en contacto con nosotros, porque de verdad está padrísimo. Un fuerte abrazo de eh, Vigiman, Vigiman, de Día de día Amistad. Qué buenas. Se, seguridad, Pablo Melecio, perdón ustedes que así está escrito. A ver, a ver. A ver, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que ahí te va. Dice... Tienes que hacer
2: la traducción. A ver,
0: lo voy a leer textual y lo digo de manera respetuosa. Dice, un fuerte abrazo, Víjima, de día, amistad, ¿qué? Seguridad, Pablo melecio Ávila, que estuve como elemento seguridad, felicidades. Supongo yo que es. Un fuerte abrazo, Víjima, eh, en el de día amistad. de la amistad, que... ¡Qué buen día! Seguridad, Pablo Melesio Ávila, que estuve como miembro, como elemento de seguridad. ¡Felicidades! Saludos a mi querido Pablo Melesio también ahí, este que nos, está, que nos está escribiendo y nos está escuchando y viendo en vivo. Es que, ¿sabes qué pasó? Casi estoy seguro que esto fue lo que le pasó a Pablo. Cuando pones el dictado de texto de Google, te hace cada barbaridad. Entonces, igual alguien rapidísimo se puso ya a dictar su mensaje porque igual está trabajando o está manejando alguna cuestión así en algún lado y por eso es que sacó lo que tenía que sacar aquí. ¿Cómo ves, mi querida Maggie? está tremendo. Eso
2: nos pasa a los que estamos aquí hacemos programa en vivo sí, y que claro. a veces por a supuesto. todos se nos coatrapea de repente.
0: Ah, no, por supuesto, definitivamente.
2: Entonces, no pasa nada, no pasa nada, Pablo. Gracias por estarnos sintonizando, interactuando con nosotros en este programa, que estamos completamente en vivo.
0: Estamos completamente en vivo y de repente le ponemos a la estación de radio y no pasa absolutamente nada, pero bueno. Exactamente. Entonces... Entonces, bueno, por eso decías: ¡ay, qué buena música qué buena tenemos música. el día de hoy de fondo! Ahora sí, <ríe> la selección musical que puso el buen John, así de. Ay, qué bonita qué música. Qué buena música. Yo acá, o
2: sea, y le digo, oye, ¿no estás escuchando lo mismo? ¿No, no Magui? ¿Estás no, Maggie? mal? <risa> o sea,
0: <risa> se supone que tenemos que estar escuchando nuestro regreso y la música de fondo del programa de La Hora de Vigiman, Y resulta que. No yo está estaba aquí. en otro lado,
2: yo estaba en otro lado. <risa> Estábamos en otro
0: lado. Pero bueno, saludos a toda la banda de 88.1 FM. Gracias. Oh. Y bueno, pues déjenme platicarles, Magui, sobre lo que es la ocupación hotelera de este 14 de febrero. Oh. Fíjate que la Asociación, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de eh, la Ciudad de México aseguró que durante esta celebración de San Valentino, Día del Amor y, de la, y la Amistad, los capitalinos realizaron un gasto promedio de entre 700 a 500, 750 a 500 mil... Eh, no, a $1,500 pesos, perdón, dependiendo pues el lugar hacia donde fueron. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, eh, Arturo Vega, informó que durante esta celebración del Día del Amor, los capitalinos realizaron un gasto promedio, ya lo mencioné, de entre $750 a $1,500 pesos. Ante esta temporada, los giros comerciales relacionados a la celebración en promedio tuvieron ventas superiores a un 30% en comparación de un día normal. De forma particular, en hoteles se esperó una ocupación del 70%, la cual sí llegó a la meta y se superó claro. además. Y por supuesto, restaurantes, cafeterías, reposterías esperaron un aumento, en este caso se generó un aumento de entre un 35% y hasta un 50%. Zonas de alta afluencia de personas como avenidas principales y plazas públicas, en las cuales también se hizo este incremento. Cabe señalar algo importante, la venta de flores tuvo un alcance superior a los niveles de un 300%, o sea, imagínate. Justamente habladas de las flores y en un, eh, de un 300%. Sin embargo, para algunas florerías formalmente establecidas, las ventas no serán tan positivas, pues se estima que el 65% de las flores de San Valentín se comercializan en puestos ambulantes. Por otro lado, los regalos en cuanto a, a un sondeo que se realizó en sondeos de opinión, eh, arrojaron que la tendencia de costumo de, de este año fue liderada por regalos como artículos de viaje, li, artículos de arte, viajes, libros, tecnología, accesorios de vestir, como son carteras, bolsas, etcétera, chocolates, flores, ropas, zapatos, dulces, celulares, accesorios, gadgets, peluches, perfumes, joyería, vinos, decores, llévele, llévele, ah, no, yo ya estoy aquí con... <risa> Me voy a como gordo en tomogal, y sobre todo, ¿qué crees? Lencería y juguetes eróticos principalmente. Oh, John.
2: Oh, I love
0: you. Oh my God, chiquitita, <risa> my baby. Nena, no tengas, you, nena baby. no tengas miedo. La actividad comercial estuvo concentrada en zonas como centros y plazas comerciales, taquerías, ventas de antojitos, pizzerías, eh, venta de comida rápida, postres, plazas públicas, salón de baile, eh, hotel, cines, restaurantes. Teatro, casabar que bueno, cuando ustedes no tienen lo, cuando ya se ocupó demasiado el cuatro letras, hay quienes se van al cine y bueno, se dan unos agarrones, así como de... Me han contado. Me han platicado también, o sea, entonces... Me no han lo, no lo Sobre todo en los horarios matutinos y nocturnos, ¿dónde están los niños? En la escuela. Entonces, Ana, que no hagan esas cosas. Cantinas, santos, cafeterías y bares, todo esto fue. Esto se generó en una derrama, obviamente, económica muy importante, superior a los 4 mil millones de pesos en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Por eso aclaré que era derrama económica. Ay, Maggie qué bárbaro. Bien, entendí,
2: entendí. ¡Ay,
0: Maggie, qué bárbara! Bueno. Tremenda muchacha. Sí, ¿tú crees? Entonces, así estuvo. ¿Cómo ves, mi querida magia Ahora, eh, así fueron las finanzas y los ingresos y con las estimaciones en cuanto a lo que sucedió en la parte hotelera, comercios y restaurantes durante este 14 de febrero.
2: Y mira, como lo veníamos comentando, yo creo que todo eso también ha ido cambiando. A nosotros nos tocó que las tarjetitas, que los chocolates, que las flores, sí. que la, sali la salida al cine.
0: La salida al cine
2: que el cafecito, que la comidita, y ahora estos muchachones ya andan tremendo. Sí,
0: desde muy temprana edad, <risas> muchachos, miren, nada más una cosa si les nos gustaría decirles a ustedes que aquí en radio, en eh, la hora de Vigiman, eh, en teleseguridad, radio seguridad, siempre lo decimos, todo con seguridad, y por favor, sin globitos, no hay fiesta, así es que hay que ponerse de seguridad hasta la celebración del día 14 de febrero, porque oiga usted, muchachos, si no después, para noviembre, voy a romper la burbuja de muchos, ya en TikTok lo han hecho, pero déjenme decirles que si ustedes nacieron en el mes de noviembre, su papá y su mamá hicieron cositas el 14 de febrero o en esas fechitas, ahí está. Sí, ¿Cuándo nació tu hijo? No. no, mi hijo es de... No, fíjate que, fíjate que el buen Rodri, él es de... Justo, voy a aprovechar, este, porque no sé... Ah, no, sí, todavía tenemos programa, pero el cumpleaños la próxima semana, el próximo sábado.
2: Ah, es febrero. de febrero.
0: Es de febrero, oh es, es pececillo. God. Pero me voy a esperar hasta la próxima semana para mandarle su saludito como debe de ser. De todas maneras, mi buen Rodri, de anticipado, tu padre te ama, te adora, tu madre igual, y yo te mando todos besos, abrazos y corazón para a ti que te la pases súper bien el próximo día 24 de febrero de su cumpleaños. Es, es Anib de Ref, mi hijo es este... Ah, ¿se no llama? Es Anib de Laván.
1: Anib de, 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 de Laván. La
0: Así es, es árabe, igual que mi mi... mi eh, Querida abuela, en paz descanse y gloria esté. A la cucaracha que yo la quería muchísimo, así le decía yo, no me vayan a matar, así le decía yo a la cucaracha, sí, porque ya no podía caminar. Entonces decía que era ah. la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. Y se enojaba conmigo, me decía chamaco grosero, pero no me importa, la hacía yo desatinar y nos divertíamos mucho. Ella era Anib de rep, por ejemplo, ah, mi sí. abuela era Anib de rep.
2: Mira, pues la verdad... Para todos hay un tema, ¿no? Un tema, claro, Seguramente por a ti, yo no sé, no, no sé qué me hubiera tocado.
0: ¿Qué te hubiera tocado a ti? ¿Por de, qué? de
2: mi cumpleaños.
0: De tu cumpleaños, ¿tú por qué? Tú eres del... Agosto, yo soy agosto. de agosto,
2: 3 de agosto.
0: Del 3 de agosto. La con la sociedad más No, tarde. pues a ver, déjame... Es que, es que el 3 de agosto no hay celebración hasta donde yo recuerde alguna celebración patria, no la hay como tal. No, no, no. No, aquí yo me refiero porque, bueno, el 24 de febrero es el Día de la, bandera, de la Bandera, el 20 de noviembre es el Día del Aniversario de la Revolución. Por eso es Aniv de Rep, porque es el Aniversario o sea, de la revolución. la revolución. Yo soy del 5 de mayo, yo soy Aniv de Bat, de, de la Bat, de pu, Yo soy medio francés, porque es Aniv de la Bat de pu, o sea, aniversario... Es un poco
2: extraño, Se, pero... de Pou, de Pou, Digo, porque es
0: Aniversario de la Batalla de Puebla. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues, ¿qué les contamos a ustedes? Pero sí, aquí lo, lo interesante y lo más bonito es que usted disfrute de estos tiempos sin preocuparse también tanto por qué podemos hacer. ¿Sabe qué pasa? Hemos caído, yo creo, Magui, en un problema bastante interesante o importante, donde le damos mucha cuestión de valor material o, o le damos mucho valor a lo material. Cuando no tenemos dinero y no tenemos esa parte para poder celebrar, sí nos pega. Y lo digo hasta de forma personal, porque me ha pasado y me pasa. Donde dices, híjole, es que qué voy a hacer, quiero llevar a mi esposa a, este, a celebrar, pero ahorita no tengo los gastos, etc. Pero a veces lo más sencillo se puede solucionar y nos cegamos. Entonces, como consejo y como vivencia personal, creo que sí es importante, y se las paso al costo, debamos que ustedes se den la oportunidad de decir, así como bien lo dijo hace ratito, nos lo comentábamos nuestro buen Ubaldo, que él dijo, yo le canté a mi esposa... Yo, así, con detalles bonitos, una carta, un globito. Eso sí, ayer le regalé un globo muy bonito que a, a, a mi esposa, que, que este, con todo mi amor ahí, que decía feliz día, cosa. Ahí está, bien bonito, muy bonito. Su Oye, goba.
2: los globos también se ha perdido como lo de los globos, Es
0: ¿no? un poquito, pero... Hasta que llegaban son, con
2: los globos así enormes. A mí ah, sí. me tocó, me tocó esos globos así enormes y con tus florecitas. Y con La flores. Verdad, sí, y eso estaba bien bonito. sí. Y no se requiere tampoco así como mucho. Bueno, que en aquellos ayeres los globos costaban caros. Los sí, exactamente. Caros.
0: Algunos eran caros, sí. Y en estos entonces, pues también. Ahora, hay una cuestión aquí que también, desafortunadamente, yo creo y lo veo de manera personal. La misma vida nos ha llevado a que estemos en una lucha constante y donde un malentendimiento de lo que es eh, las relaciones entre hombres y mujeres nos ha llevado a decir. Ah, no, es que a mí no me traigas flores, a mí no me traigas este, chocolates, a mí no esto, a mí no lo otro. ¿Qué sucede? Y lo digo desde la parte masculina, cuando a nosotros también nos vemos bombardeados con tanta negatividad de no esto, no lo otro, y lo digo por ideologías malentendidas, creo que eso nos está afectando mucho como sociedad. Debemos de entender que hombres y mujeres somos dos, somos primero que nada seres humanos. Somos distintos y diferentes, no va, nunca vamos a ser iguales, somos complementarios. Claro. Pero eso no quita que porque tú seas mujer y que te, a ti te gusta que te regalen rosas, chocolates, dulces, y que te mimen y te apapachen, dejes de ser menos femenina, menos feminista, menos luchadora social o menos lo que quieras. No estamos confundiendo los conceptos y eso es importantísimo. Por favor, chicas, de verdad, piensen, caballerosidad... Feminidad, no están peleadas. Esa es la clave. Feminidad y caballerosidad. No machismo y feminismo. Feminidad y caballerosidad. Chicas, a nosotros los hombres nos gusta ser caballerosos con ustedes. Y creo que en este caso a ustedes, las mujeres, les gusta que la sigan tratando así, con feminidad, con, de, con detalles, con caballerosidad. Entonces, por favor, no perdamos eso. ¿Por qué? Porque en esta lucha perdemos más y ganamos. Obviamente, por, por ende, ganamos.
2: Mira, yo creo que a todas las mujeres nos gustan, Emanuel, que nos consientan con detalles y ya no vamos a entrar a, ahora sí que no vamos a entrar a detalles. En polémica respecto, en sí. polémica, porque bueno, aquí respetamos la opinión de cada quien.
0: Por supuesto, ante todo, ¿no? De, se respeta la opinión de todo el mundo, pero sí, digo, yo lo digo a, a título personal, de verdad, Ten, tomemos en cuenta, chicas, en serio, déjense consentir por los hombres. Tú dices que en muchos se ha perdido y sí estoy consciente de ello, desgraciadamente, porque como hombre, si eso lo confieso realmente, cuando a ti como hombre te empiezan a poner tantos peros, no es que, a mí no esto, las, estos trends que hay de este, yo me, yo me regalo mis propios, como la canción de Miley Cyrus, ¿no? De este, yo puedo comprarme mis flores o yo. Yo me yo, puedo
2: abrazar.
0: Yo me puedo dar mis puedo flores mis y todo. Flores. Sí, qué bueno, yo puedo salir por,
2: a bailar sola. Claro, por supuesto.
0: Y eso está muy bien, perfecto, pero no está peleado con que un caballero te pueda cortejar y te diga cosas lindas y sea caballeroso contigo y no tiene nada de malo y ni tiene que ver con ningún tipo de otro tipo de situaciones. ...que son negativas, chicas, abramos los ojos, caballeros, abramos los ojos, por favor, de verdad, familia, estamos perdiéndonos en cosas muy feas, donde nos estamos peleando, feo, 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 la verdad, no es, eso no está bien, no está bien.
2: Pues mira, ojalá que lo tomen en cuenta todos los que nos están sintonizando, Manuel, porque sin duda alguna yo creo que eso que tú compartes, eh, sí, desafortunadamente en estos últimos años hemos visto esta gran diferencia pero no pasa nada, chicas, con que nos dejamos consentir, eso no es más ni menos, es simplemente también te, que los hombres tengan esas atenciones hacia con nosotras las mujeres.
0: Vamos a poner un ejemplo, y te voy a preguntar a ti, a ti como mujer, que eres una mujer emprendedora, trabajadora, que estás en los medios, que eres una, eh, un, un ejemplo a seguir, porque además en tu voz tienes ese compromiso también, esa responsabilidad. No seguridad. De comunicar y de dar a conocer y de que la gente te pueda y te siga ¿Tú cómo te sientes cuando, te, cuando tu, tu novio te, te cuida, te protege, te apapacha, etcétera, etcétera? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta o no te gusta?
2: No me gusta. ¡Me encanta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pues claro, porque yo creo que como mujeres nunca vamos a ser igual que un hombre, jamás, en muchos aspectos, pero yo creo que a todas las mujeres nos gustan sí sentirnos protegidas por nuestra pareja, sea tu esposa, sea tu novio, entonces es como esta parte de sentir... Tengo a alguien, yo lo puedo hacer sola también, claro pero siempre está más bonito que si mi novio está a mi lado, si tengo algún tema, pues sentirme apoyada, protegida, ¿sabes? A mí, a mí eso sí me gusta.
0: Y, y eso no quita que tú sigas trabajando, no, que nada. tú sigas siendo empoderada, que factures, no es cierto, hacienda no factura, este que... Sí, bueno, que no te quiero, no te quiero meter en broncas. Sí, sí, no, no, no. Secretaría de Hacienda Que de... te Saludos al hola muchachos, ¿cómo están? Eh, eh, eh. Hola, no. Me hola, a todos. hola a todos. No, no, me refiero a la canción de Shakira. O sea, como dicen que ahora las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Creo que hemos, se ha caído justo en ese malentendimiento de cómo se deben de llevar las cosas como pareja y como familia. Y, y fíjate que ahí va, me voy a meter en otro tema. Lo platicábamos fuera del aire. <coughs> ¿Qué pasa con las relaciones de muchos años? como O de las relaciones de pocos años, de muchos años, de más años, menos años. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué sucede? En el caso particular, yo les comparto, llevo ya, para, son 18 años de, de estar matrimoniado con mi esposa. Saludos. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Nada fácil, nada sencillo. Quien les diga que el matrimonio es miel sobre hojuelas, les está mintiendo. Es miel, digo, es, son hojuelas con miel, con chile piquín, con ácido, lleva de todo, porque eso, así es un matrimonio, lo importante es que lo hablen y que no le den peso a las cosas que no tienen importancia, de eso se trata, lograr una comunicación, entendimiento, respeto y comprensión y todo. Ahora, ¿cómo es la pasión en un matrimonio? Pues si llega un momento donde va cambiando por las mismas cosas, los hijos, los problemas y todo, pero no hay que dejar que, no hay que, dejar que esa pasión y esa conquista se pierda, porque lo platicábamos, se han perdido muchas cosas, desgraciadamente. Se ha perdiendo. Pero, ¿sabes? Yo siento
2: que más en cuestión de pareja, como a veces ya damos por hecho que la pareja está ya siempre ahí.
0: ¡Anda! que
2: Diario la ves, no sé, pero yo creo que los detalles nunca se tienen que perder, ¿no? Tú acabas o sea, es de como, decir... De repente, aunque no sea ningún día festivo, pues llévale un detallito, y no quiere decir que le compres algo, no, o sea, sino saber que tienes a la persona presente, que sabes que ella es importante en tu vida, él es importante en tu vida... Y que estos detalles no se pierdan independientemente que estés casada, ¿sabes? Porque yo creo que a todos nos gusta esa parte, que lleguen con un detallito, lo que tú quieras.
0: Sí. Sé lo que, que sea. le gustan
2: eh, las cosas saladitas, y ah, pues, le compro unos tamarinditos, o les llevo unas papitas con chile. Y saber que lo tienes presente, es eso nada más.
0: Y también en la parte íntima es importante, ¿eh? y eso sí se, los, sí se los comparto, o sea, me gustaría compartírselos como, como un ser humano, es importante y como un tip, de verdad busquen en, con su pareja que esa llama de la pasión, lo que antes se iban al cine y se acababan ahí, o se iban a cuatro letras a celebrar y todo eso. No lo pierdan. Es parte de muchachos y muchachas, chicos y chicas, de verdad, no lo pierdan porque. Un vinito, un, un buen vinito, exacto. Buen, una rica, de, rica
2: cenita.
0: Y luego el postre. O a lo mejor te vas al postre y luego cenas, pero. Ya con no, más hambre. Exacto. No hay que perder eso. Y no tiene nada de malo. Claro. No, les, no les vaya a pasar como una muchacha que de repente un día le estaba allá en el pueblo, ¿no? Ahí en ahí en mi, estaba ahí en mi, estaba ya en Michoacán, muchísimas gracias. Ya con esto nos vamos a ir de esta primera, de esta primero. Hola. Estaba ya en Michoacán. Saludos a toda la gente bonita de Michoacán. Saludos a todos los purépechas lindos y hermosos. Digo por decir un nombre nomás, ¿no? Entonces estaba ya, pues una muchacha recatada, ¿no? le decía el muchacho, es que, ay, es que yo no quiero él. Pero es que ándale, dame la prueba de amor. Si tú me quieres, dame la prueba de amor. Ay, es que yo no sé. Bueno. Pues vamos, pues, y entonces le dice, es que yo no sé a dónde me llevas, a dónde me traes, no sé qué. Ya se la lleva allá en la troca y se la llevó allá un a un lugar de esos donde entra uno con el carro. y Dice, yo no sé a dónde me traes, ¿qué, estás, qué, qué vamos a hacer aquí? Entonces, usted no se preocupe, usted nomás déjese llevar, le decía él, ¿no? Total, entran, empiezan, suben al, al, al lugar este que les digo y en cuanto llega la chica empieza así a llorar, no puede ser, no puede ser, y él todavía bien preocupado le decía, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, preciosa? No, no te preocupes. No, no. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? No puede ser. ¿Pero qué no puede ser? Que ya cambiaron la alfombra. A... Y, los, y los tapices. No puede ser que ya cambiaron esto. Antes estaba más bonito. ¿Quién entendió? Entendió. Ok, entonces. <risa> 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 salud. Muy, gracias. Salud. Pero bueno, pues, señoras y señores, hasta ahí con el chiste cien y el chistorrín de la hora de Vigiman. Muchas gracias. En referencia al día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
2: Así es, Manuel. Y bueno, nos vamos a ir rapidísimo un corte, señores, porque ya llegó nuestro invitado. Son las 11 de la mañana con 59 minutos, así que vamos rapidísimo un corte y regresamos. Estamos completamente en vivo en ese su programa La Hora de Vigiman, regresamos. Y ya regresamos, señores, son las 12 de la tarde con 4 minutos y estamos completamente en vivo en ese su programa La Hora de Vigiman y como les mencionamos al inicio del programa, hoy tenemos un invitadazo Después de este fin de semana, Emanuel, que seguramente todos vivieron la, la euforia del Super Bowl. Claro. Entonces, nuestro invitado nos va a dar muchísima información, pero ¿cómo se relaciona también el deporte con Grupo IPS?
0: Así es, como se relaciona el deporte con Grupo IPS? Y justamente Grupo IPS pues es una empresa, una agrupación, una familia, porque todos conformamos una familia, me atrevo a decirlo así, en donde no solo la salud mental, la preparación son importantes, sino también... La salud física y como tal es el eh, infundir, el proponer o el influenciar a realizar un deporte. Y qué mejor que hacerlo con el deporte del emparrillado, que es bueno, uno de los deportes con mayor tradición en México. Y que bueno, si me dejas platicarle rapidísimo antes de que nos vayamos a dar la bienvenida a nuestro, a nuestro invitado, eh, la LFA, fíjense nada más, la Liga de Fútbol Americano es la mayor liga de fútbol americano en México, es una asociación fundada en el año 2016 y que ha estado en voces de seguidores del NFL en México y con fanáticos del deporte actualmente en aumento debido a la importancia cultural, cuyo director ejecutivo es Alejandro Jaime, es su comisionado y bueno pues tiene una división tiene 14 equipos participantes, 5 se encuentran actualmente en descanso, y bueno, pues así pertenecientes a la Federación Mexicana de Fútbol Americano. De tal manera que justamente formando parte de lo que es esta la Liga de Fútbol Americano Profesional en esta ocasión, o la LFA, hoy le voy a dar la más cordial bienvenida a quien tiene en su peso y en sus hombros lo que corresponde a el equipo de ofensiva, la coordinación ofensiva, nada más y nada menos, señoras y señores, que de los Raptors que ya tuvimos aquí en esta ocasión. ¿Cuándo fue que nos acompañó este? El seis de enero. El seis de enero. Aquí la, la mascota. La mascota de los Raptors, así es. Entonces, hoy le voy a dar la bienvenida a Jefferson Quirino de Guzmán, nuestro coordinador ofensivo. Mi buen Jefferson, ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este hace muchos años que no escucho a alguien decirme Jefferson. <risa> <risa> a
2: ver cómo te dicen, cómo te dicen.
1: Brian, Brian Guzmán. Brian. Es, es, ajá, así ha llevado casi toda mi vida. Eh, luego se van a dar cuenta, no, soy brasileño, entonces eh, de origen utilizamos el, el último apellido primero, no. Entonces ese es el apellido que siempre llevamos, por eso me dicen Brian Guzmán. Ok,
0: correcto. Pues mi querido Brian, bienvenido aquí a la Hora de Vigiman, y tú que eres el coordinador. Fíjate, curioso, una, ahora sí que, un coordinador ofensivo de origen brasileño, donde regularmente pensaríamos que en Brasil, bueno, pues el, el deporte por eh, por mucho sería el fútbol, el fútbol el soccer. tú estás en el fútbol americano, el, el emparrillado, ¿Qué nos cuentas de tu trayectoria? ¿Qué te llevó a no tomar el fútbol, sino el fútbol americano, ¿Quién es Brian Guzmán? ¿Dónde ha estado? ¿Qué trayectoria tiene? Y pues estás bien chamaco, ahora sí que literal estás súper chamaco, pero con toda la experiencia del mundo y por eso es que estás ahí en la coordinación ofensiva de los Raptors. Platícanos de ti mi estimado Brian.
1: No, muchas gracias, muchas gracias. Este, no Ya no tan joven, ya tengo 33 años llevo 9 años en México eh, a eso vine no, a este país, vine, vine a escuchar fútbol americano y yo creo que hasta ahí es correcto de decir que por mucho el deporte de preferencia de los brasileños es el fútbol eh, normal, no el fútbol soccer tradicional. Yo eh, no era bueno en soccer, entonces creo que por eso tuve que buscar otro otro deporte. Pero hay una explicación. Eh, mi mamá es brasileña, mi papá es filipino y vivió toda su vida en Estados Unidos. Yo viví parte de mi vida en Estados Unidos también. Um, entonces desde ahí nació la, la pasión por el fútbol americano, no me tocó. Vivir en la ciudad de Denver en los 90, cuando los, los Broncos ganaron dos Super Bowls en 97-98. Entonces yo era niño chiquito y pues me impresionó mucho, ¿no? Es, me, me enamoré del deporte. ¡Mira! Y cuando me regresé a Brasil ya adolescente, el deporte apenas iba empezando en mi país, ¿no? Entonces fui jugador por siete, siete años allá. Empecé mi, mi carrera de, de coach también en Brasil en el año de 2011. Y ahí estuve hasta el año de 2015, cuando, cuando tuve la oportunidad de ser entrenador en jefe y ser campeón nacional brasileño, ¿no? El siguiente año recibí la invitación para venir a México a integrarme a la Liga Mayor, el fútbol universitario de, de ONEFA, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano aquí de México. Y estuve cuatro años con los aztecas de la Universidad de las Américas en Puebla, ¿no? Entonces ahí realmente fue cuando aprendí del fútbol mexicano, aprendí a ser un, un entrenador realmente profesional, eh, de ahí me moví, eh, ascendí a coordinador ofensivo en el TEC de Monterrey, Campus Toluca, eh, donde estuve por dos años y ahora en 2024 voy empezando mi tercera temporada como coordinador ofensivo de los Pumas de acatlán eh, de la UNAM, en, en, aquí por Naucalpan, en el estado, el estado de México, y también acepté la invitación para ser coordinador ofensivo de los Raptors en la LFA, era algo que pues ya aspiraba, ¿no? La liga viene creciendo, este... Eh, se juega muy buen fútbol, ¿no? Con el nivel de, de atletas nacionales y extranjeros que se suman y... Pues era algo que ya tenía ahí eh, contemplado, ¿no? Era algo que aspiraba para, para esa temporada y se dio la invitación por parte del, del coach Horacio García, nuestro head coach. la acepté y voy empezando mi primera temporada como el encargado de, de la ofensiva de los Raptors.
0: Cuentes una trayectoria, fíjate nada más, desde los Broncos, o sea... Tu pasión, en este caso, te sería de menos... Oh, ¿Cuál es tu equipo favorito de la NFL? Los, de,
1: los Broncos de Denver.
0: Los Broncos de Denver, justo donde estuviste. Es. Oye, es. y bueno, pues en este caso, en esta trayectoria que nos has dado y que nos comentas todo lo que ha sido tu andar y cómo llegaste a México, fíjate nada más que, que ahora sí que cómo son las cosas. Tu mamá, en este caso, eh, bra, eh, brasileña. brasileña. Tu padre, filipino. filipino y de tú ya prácticamente mexicano, porque ya al estar nueve años en México, pues ya pues me puedo atrever a decir que estás más mexicano que el mole, hermano. Entonces, este, ¿cómo ha sido este tra, el trabajar? Tú mencionabas el trabajar con lo que fue eh, la FES Acatlán, si no me equivoco, si escuché muy bien es que tenemos unos detallitos ahí con el audio, pero con FES Acatlán y con lo que es Raptors. ¿Cómo ha sido trabajar? ¿Hay diferen qué, ¿Qué diferencias encuentras entre uno y otro? Entre una liga, que bueno pues es la parte estudiantil, la parte ya profesional, con la LFA. ¿Cómo ha sido esta este cambio? ¿Cuáles son las diferencias que, se que tú percibes mayormente?
1: Muy bien. no y, Yo diría que y ya soy residente permanente en México eh, desde hace cuatro años. Eh, siempre... Tengo esta broma con mi mamá, le digo que, que ya he pagado más impuestos en México que en Brasil, así que más me vale quedarme acá, ¿no? <risa> y, sí. Y, este, pero, pero sí, al final de cuentas sí hay una, una diferencia, son dos proyectos distintos, yo creo que cuando estás en el fútbol universitario, eh, en cualquier nivel la propuesta es ganar, pero también existe una preocupación muy grande en formar estudiantes atletas en, en Liga Mayor, eh, nosotros representamos la máxima casa de estudios de, de, del país, en la UNAM, entonces oh, sí, pues, claro. queremos formar estudiantes atletas, ¿no? hay una gran preocupación de enseñarles a manejar su tiempo, a, a cómo ser excelentes en el salón de clases y también en el campo, eh, eh, cómo madurar. ¿no? Ahí tenemos los atletas de 18 a 25 años, que es una edad, yo diría que crucial ¿no? en el desarrollo del, del hombre. Y, y sí hay una preocupación muy grande en formar a estos jóvenes mientras les enseñamos a competir y ganar también. En la LFA yo creo que es una propuesta un poquito más deportiva, ¿no? En inglés diríamos, it's all ball, ¿no? Entonces estás preocupado en, 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 en encontrar los mejores esquemas, en encontrar el mejor roster del equipo, ¿no? Encontrar los mejores jugadores, saber cómo utilizar sus talentos, porque al final te van a juzgar... Únicamente por el resultado dentro de la cancha, ¿no? Es, así es el deporte profesional. Eh, es muy padre, realmente es muy padre, me gustan los dos. Yo siempre he creído que, que mi vocación es desarrollar personas y ese es el trabajo del coach, ¿no? Independiente del nivel, el jugador quiere saber si tú le vas a ayudar a, a crecer y a mejorar, ¿no? Si el jugador sabe que tú vas a ser una herramienta para él, un recurso y, y lo vas a ayudar a llegar a donde quiere llegar, pues te va a escuchar, ¿no? Te va a escuchar, va a comprar tu idea, tu filosofía, tu cultura. Eh, y, va, y va a aportar su mejor, ¿no? Entonces ese reto en, en la LFA, me gusta mucho el trabajar con atletas profesionales eh, que saben, han jugado mucho fútbol en su vida, entonces son realmente personas que pueden agarrar un concepto que intentas enseñar, luego, luego lo absorben y lo pueden traducir al campo, ¿no? Y, y está muy padre ver este proceso y ver cómo el equipo se va conformando, cómo las ideas salen del papel para, para, para la cancha, para el, para el emparrillado, eh, y la verdad estoy muy emocionado para, para ver qué es lo que podemos lograr en esta temporada. Perfecto. ¿Qué
0: Perdón, perdona. Ok, A
2: okay Ryan. Pues bueno, la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en el programa, y sobre todo hablando del deporte y de Raptors, que es un, un equipo importante sobre todo para aquí, para Grupo IPS, y me gustaría que nos compartieras, ¿cómo es que tú decides venirte a México? Ya nos, ya nos mencionabas ahorita que ya tienes algunos años aquí en México, ¿cómo es que decides México? ¿Por qué en otro país? Y además, ¿cómo es que entras a la Liga de los Raptors?
1: Sí, al final de cuentas yo no les voy a mentir, estaba buscando irme a Estados Unidos, como, como muchas personas en el mundo, y, pero en este proceso eh, se dio la oportunidad de conocer el fútbol en México, yo la verdad no conocía el fútbol en México, eh, a través de uno de mis mentores en Brasil, eh, me presentó al coach, en ese entonces al coach Eric Fisher que hoy es head coach del, del Tech Puebla, eh, y se dio la oportunidad de venir a, a ser un, un entrenador asistente. Eh, combinado con una oportunidad de estudiar un posgrado en la Universidad de las Américas Puebla. Entonces aproveché ambas oportunidades y, y a eso vine, pues la idea original era quedarme dos años hasta terminar la maestría y pues me quedé mucho más, ¿no? Al final de cuentas, este crecí un poco en el deporte, me, me enamoré del país, realmente hoy, hoy México es mi casa. Claro. Así es la tercera ciudad a, en, en México que, que tengo la oportunidad de vivir, ¿no? de recibir, eh, y, y estar en la Ciudad de México También me, me abrió las puertas Para estar, por ejemplo, en, en Raptors En la LFA Este año, eh, los, los dueños de Raptors ¿no? O sea, los, los, los encargados de la, de la dirección deportiva de Raptors Decidieron hacer un cambio En el staff de cocheo Y invitaron, contrataron al coach Horacio García Que también es mi jefe, mi head coach En la FES catlán eh, Entonces, en el momento en que el coach Decide aceptar ser el líder de, de Raptors y llevar este proyecto, en ese momento me hace también la invitación para, para ser su coordinador ofensivo acá. Y pues la verdad es que no pensé mucho, ¿no? Este, quería participar de la LFA. El equipo que seguía cuando, como aficionado de la LFA, cuando tenía oportunidad de ver partidos, era, eran los Raptors. Eh, por coincidencia, me tocó coachar en nivel universitario muchos de los jugadores profesionales hoy que están, que están en Raptors. Entonces fue una decisión muy fácil, ¿no? Había muchos elementos en favor de, de aceptar esta invitación y pues aquí andamos intentando desarrollar el proyecto.
2: Pues la verdad es que nos da muchísimo gusto y sobre todo, tú hablabas ahorita al inicio de la disciplina. ¿Cómo podemos, eh, un deportista, a veces nosotros pensamos que nada más la disciplina es en el deporte y que ellos son, por eso tienen esos cuerpos y más hablando del fútbol americano, no, pero no. ¿cómo podemos llevar nosotros también a cabo la disciplina con nuestra vida diaria?
1: Es que yo creo, fíjate que es algo que siempre platicamos con nuestros jugadores, ¿no? Este, disciplina no es, no es como un botón que prendes y apagas, ¿no? Disciplina es una decisión en, en el modo como quieres vivir su vida. A mí me, me gusta mucho un, una, un quote de, de Marta Beck, una autora, eh, lo comparto siempre, está en las paredes de nuestras instalaciones, que dice, el modo como haces cualquier cosa es el modo como haces todo. Y para mí es la, es la definición de disciplina, ¿no? O sea, desde que decides pararte en, el, en la mañana y arreglar tu cama para regresar a tu casa en la noche y tener una cama arreglada, o sea, esa decisión ya dice mucho de ti en relación a todo lo demás que haces en tu vida. No, este, no creo que disciplina sea algo exclusivo del deporte, o sea, algo exclusivo de las artes marciales o de una vida militar. Disciplina es una decisión de... de crear una estructura bajo la cual tú puedes vivir tu vida y desarrollar buenos hábitos que te van a hacer una persona más eficiente y más feliz, ¿no? Y yo creo que con esa mancuerna, pues realmente tienes una vida pues, integral, ¿no? A donde eh, te estresas menos, a donde acumulas menos cosas, a donde aprovechas mejor tu tiempo y pues en una vida deportiva eso es clave, ¿no? Es esencial para lograr, lograr resultados positivos.
2: Claro, una vez escuchaba, y ahorita que, que, que comentabas esto, que a veces tú dices, bueno, ya con el hecho de levantarme por las mañanas, hacer mi cama, de ahí depende también muchas cosas, ¿no? Y una vez escuchaba también en un programa que decía, como somos en una cosa, somos en todo. Entonces yo creo fielmente que realmente no nada más necesitamos ser como disciplinados en el deporte si queremos llegar a algo, sino más bien es como en nuestro día a día, en las actividades más sencillas o más comunes, siempre tratar de hacerlo mejor.
0: Así es. Fíjate, yo te quería preguntar justamente, eh, ¿cuál es tu grado de estudios? Me decías,
1: eh, maestría, ¿en qué? Sí, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales eh, por la Universidad Estatal de, de Paraíba en Brasil y tengo una maestría en Globalización y Gobernanza, una especialidad en, 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 eh, en International Management, ¿no? en, en, en Management Internacional por la Universidad de las Américas Puebla. Entonces, eh, pues vivo un poco de mi vida, es más o menos lo que estudié, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, te, te hice esta pregunta, ¿por qué razón? Porque para todos los que nos ven es el darles a través de un vivo ejemplo de tu persona como lo que corresponde a la edu educación y la preparación basado en esa disciplina que tú manejas y de la cual nos estamos de la cual estamos hablando justamente se van van de la mano dices tomar las oportunidades en el momento en el que se te presentan una va pegada de la otra de la otra y tú buscaste que todas y cada una de ellas se conjuntaran para que llegaras hasta un objetivo en el cual ahorita estás donde además de que ya lograste obtener la parte profesional de o la profesionalización de tu carrera eh, o digamos o de tu preparación también la profesionalización de tu carrera deportiva y de, parte, de la parte deportiva al estar trabajando o al estar desempeñándote tanto en Catlán como en Raptors. Ahora, aquí en Raptors, ya en la parte de ser, y, y que además no solo, o sea, estamos hablando de que quien te trajo no es cualquier persona, de quien estamos hablando es una institución en el fútbol americano, y que además dice, yo confío en este muchacho y te quiero conmigo, trabajando en mi equipo. Como coordinador ofensivo, no solamente allá y, y trabajando no solamente allá en la UNAM, sino aquí en Raptors, para hacerlos crecer y para seguir ganando y para obtener resultados. Tú lo mencionabas, desde la parte, aquí sí es desde la parte en Raptors, desde la parte deportiva, allá es el impulsar a los estudiantes a que tengan justo ese equilibrio y a que logren encontrar esas herramientas para obtener tanto la parte del de, de deporte como ...su preparación profesional. Entonces, te traen acá, ya estás en Raptors, coordinador ofensivo. ¿Cuál ha sido el reto mayor para ti personalmente en Raptors particularmente? Enfrentarte a profesionales que ya saben del ramo, que ya también están maleados. O sea, y no lo digo de una forma mala, sino que ya es gente que ya trae sus propias mañas, ya traen ciertas cosas y que no siempre estamos abiertos al cambio, yo, con, tanto con la edad como con la experiencia, a veces no estamos tan abiertos al cambio, y menos que venga un chamaco y que nos diga, oye, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, etcétera, etcétera, ¿Cómo ha sido esa experiencia contigo, con todo el equipo, con toda la parte ofensiva, defensiva, todos los que conforman a este gran equipo de
1: Raptors? Sí, fíjate que es curioso que estamos platicando sobre disciplina, porque creo que tiene mucho que ver con eso, ¿No? Yo creo que el, el... El gran reto ha sido eh, cómo, cómo organizar nuestro, nuestro calendario para lograr instalar y enseñar todo lo que creemos ser necesario para empezar la temporada en básicamente 20 entrenamientos, ¿no? que es el tiempo que desde que empezó el año de 2024 que tenemos a, 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 a apartado para la parte de campo de fútbol americano. Eh, yo creo que este ha sido el reto y regresa a disciplina, ¿no? regresa a ser eficiente con los tiempos, regresa eh, a, a, hacer, a, a tener asistencias en los entrenamientos no regresa a cuidar sus cuerpos para no perder ningún entrenamiento por lesión, porque tenemos muy poco tiempo para instalar todo lo que es necesario para que un ofensivo profesional pueda operar. Yo creo que ese ha sido el mayor, el mayor reto. No, este, en, en ese nivel profesional. En el nivel universitario tienes un poco más de tiempo, tienes básicamente ocho meses para preparar un equipo y, y compites en cuatro. En la liga profesional, como hay mucho cambio en el roster, ¿no? estás contratando, despidiendo jugadores, estás trayendo jugadores extranjeros, no tienes realmente tu, tu equipo completo que va a abrir el primer partido hasta cuatro o tres semanas antes de, de la temporada. Entonces tienes que ser muy ordenado, muy, muy eficiente con tu calendario, con tus periodos de entrenamiento para asegurar de que vas a preparar a tus jugadores como ellos necesitan eh, para esa semana uno. Eh, pero ha sido un rato muy padre, ha sido realmente un proceso muy, eh, muy divertido con, con, todos, con todos los jugadores porque al final de cuentas, yo, yo creo que si tú sabes trabajar con, con personas, si, si tú inviertes en tus habilidades de comunicación, si tú dejas claras las expectativas eh, los jugadores que son profesionales de verdad, ellos van a abrazar la propuesta que traes cuando ellos sienten que tú sabes de lo que hablas, ¿no? un jugador americano, y eso es de mi experiencia en diferentes países, en diferentes niveles ellos no como ellos no, van, no van a ver tu edad, no van a ver tu nacionalidad, ellos quieren saber si tú sabes de lo que hablas si tú puedes ayudarlos a mejorar, y si después de todo eso, eh, a ellos, si, si a ellos les importa a ti como persona. Porque tampoco podemos ver a los jugadores como un número en una jersey, ¿no? O sea, son jugadores que tienen familias, que tienen contextos distintos, que tienen otros trabajos en el día. Entonces, esa parte humana y esa parte de, de tus competencias, de tu poder demostrar que sí estoy preparado, sí sé, de, de, de lo que estoy hablando, si sí tengo los recursos y el conocimiento para hacerte mejorar como jugador y aparte de eso, tú me importas como persona y te voy a cuidar, voy a cuidar tu salud, voy a tomar en cuenta tu retroalimentación eh, eso todo se, se genera un buen ambiente laboral adentro de una organización como Raptors y de verdad en esos, do, esos dos, tres meses que he estado con el equipo, no me puedo quejar de absolutamente nada, ¿no? porque los jugadores tienen este perfil los jugadores reciben el cocheo se dan retroalimentación y se esfuerzan muchísimo en el proceso de preparación porque al final todos ven el producto el sábado y el domingo en la cancha pero lo que no ven es todo el trabajo que pones en las semanas y meses anteriores claro. y, y al final de cuentas es, no podemos ganar un campeonato en enero pero seguramente lo podemos perder si no hacemos el trabajo correctamente eh, y esa disciplina ha estado muy presente individualmente por cada jugador eh, y eso nos ha, nos ha permitido desarrollar bastante bien el plan que tenemos para el equipo. Vamos muy bien en calendario, eh, siento mucha confianza por parte de los jugadores y eso obviamente me motiva mucho más a aportar mi mejor versión, ¿no?, para como entrenador que de batalla. Pues
2: nos da muchísimo gusto eso que nos estás compartiendo, Ryan. Y cuéntanos, ¿cuándo empieza la temporada? Porque seguramente, mira, todos los aficionados ya están que... ¿Para cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo va a ser el primer partido? Cuéntanos un poquito.
1: El primer partido, abrimos temporada como locales. Eh, nuestros partidos de locales eh, se van a jugar en la Catlán, eh, acá en Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México, muy cerquita aquí a la Ciudad de México. Y eh, eh, abrimos el 2 de marzo contra los Dinos de Saltillo, que son los actuales subcampeones de LFA. ¿Qué? Entonces va a ser un, un, un muy buen juego y... y y esperamos contar con nuestra ficción allá en la Feza Catlán el día 2 de marzo, porque vamos a necesitar todo el apoyo de, de, de la nación, de Raptors, para, para poder eh, lograr esa victoria
2: van a requerir de toda la afición de Raptors claro. evidentemente, y nosotros aquí lo estaremos mencionando en el programa, para todos los que les gusta el fútbol americano que vayan, y obviamente pues que apoyen a los Raptors y además de que, pues bueno, sabemos ahorita tú que nos compartes eh, todo esto, lo que hay detrás la preparación, toda la disciplina eh, eh, es un trabajo arduo que se hace, evidentemente para estos partidos que se, que se vienen en estas próximas fechas así que, eh, compártenos también las redes sociales de los Raptors para los que nos están viendo y que les guste el fútbol americano y que apenas están sintonizando el programa y que realmente pues apoye y que apoyen lo que está hecho en México. Por supuesto. ¿Dónde los pueden seguir en sus redes sociales?
1: Ah, perdón, perdón, disculpa, se cortó un poquito la, al final. Sí, nos puedes
0: compartir tus redes sociales, las redes sociales ah, de, de, Raptors, sí, de Raptors. Sí, exacto, todas las redes sociales, ¿dónde seguirlos? Justo para seguir dónde son los partidos, cuándo quiere apoyarlos, cuándo comienza la temporada, contra quién vamos, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos eh, enterarnos de todo esto? Redes sociales, etcétera.
1: Sí, sí claro. Eh, tú puede, pueden encontrar a Raptors en todas las redes sociales, en Instagram, eh, eh, Twitter, actualmente X y, y Facebook como Raptors LFA. Ese es el handle en todas las, en todas las, las redes sociales. Eh, Instagram probablemente es el más fácil. Ahí están el calendario, ahí suben siempre los horarios, los informes de todos los partidos, cómo adquirir boletos, promociones. Este, siempre hay interacciones muy, muy padres con los, con los fans también. Entonces, eh, Raptors LPA en, en Instagram, en Twitter y, y por ahí en Facebook también nos puedes encontrar.
0: Perfecto.
2: Perfecto. Pues mira, ¿qué te parece si vamos rapidísimo un corte? Vamos a ir rapidísimo un corte y sobre todo a todos los que nos están viendo, si tienen alguna pregunta sobre Raptors, la sí. temporada, ¿qué, qué, es, qué vamos a ver en esta temporada de los Raptors, escribamos en la transmisión que tenemos a través de la página de Grupo IPS, que nos da muchísimo gusto que el día de hoy Brian nos esté acompañando. Su vida. Y bueno, vamos rapidísimo un corte, Manuel, y
0: regresamos. <risa> vamos a un corte y regresamos y vámonos con saluditos en un ratito, ahorita que regresemos del corte. Vamos con los saludos a todos los que nos están escribiendo aquí en nuestro, nuestro programa hoy, La Hora de Vigiman. Regresamos.
2: Y ya regresamos, señores, son las 12 de la tarde con 32 minutos. Y seguimos hablando del fútbol americano, que por cierto, ahorita le vamos a preguntar a nuestro invitado. ¿Qué le pareció el Super Bowl de la claro, semana pasada? Porque ¿Por no, él debe no. estar mejor informado que tú y yo
0: juntos. Sí, definitivamente. <risa> de, de la, pues, ¿Qué la semana pasada? ¿Del domingo pasado? Del domingo, sí, de ese Fue fin de, de semana. De este fin de semana, amiga, del domingo pasado. Y bueno, pues, antes de que vayamos con nuestro invitado, rapidísimo, tenemos aquí unos saluditos. Dice por aquí Ubaldo Martínez. Así es, un poquito de todo ha sido, faz, eh, no ha sido fácil porque hablábamos para esto... Eh, para que también nuestro invitado esté eh, consciente de lo que, en contexto de lo que estamos hablando, previo a hablar del fútbol americano, hablábamos de lo que era el 14 de febrero y cómo se va llevando las relaciones y cómo van cambiando dice Ubaldo, así es un poquito de todo, no ha sido fácil, pero tampoco imposible, yo gracias a Dios estoy por a nada de cumplir 30 años de matrimonio, somos muy felices, qué bueno, un abrazo Ubaldo Shmuel eh, Shmuel Reislin Baker, Reislin Baker ya lo logré hacer, es, es nuestro fan destacado Primero, hola, saludos desde Chihuahua. Mi querido Shmuel, saludos a Chihuahua. Y dice, estuve viendo juegos de los Raptors, son buenos jugadores, dice aquí... Pero con todo respeto, 100% caudillos pro fútbol. ¡Oh, por Dios! Oh, tenemos my tenemos no, 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 detractores no, no. aquí. ¡Qué <risas> barbaridad! ¿Cómo no, sí. señoras y señores? Pero bueno, sí. dicen que para todos hay Dicen que en gusto se rompen géneros, definitivamente. Y pues aquí, para todos se vale, pero definitivamente, pues aquí es la casa de los Raptors de en lo que es la hora de Biggie Y ya que estamos de vuelta con nuestro invitado, vamos a seguir platicando contigo en esta, en esta mañana. Mi querido Brian. Pues ahora sí, tú antes de ir de entrar en materia con lo que mencionabas del, de lo, del Super Bowl, Super. sí, del Super Bowl 58, me gustaría preguntarte, tú hablabas justamente hace un ratito y tocaste el tema del de cuidado y la seguridad. Y ya que estamos hablando de seguridad, ¿qué cuidado y seguridad tiene que tener un jugador a nivel profesional o un jugador de alto rendimiento en cualquier disciplina? Ahorita estamos hablando del fútbol americano pero a través de, tu, de ti, que tú tienes esta experiencia, ¿cuál sería el consejo o los consejos que podrías darnos en cuanto a la seguridad en el deporte? Nos vamos desde el fútbol americano y de ahí abordamos obviamente a cualquier otro. ¿Cuál sería, mi estimado Brian?
1: Pues mira, yo creo que en, en el performance, de, en, en el deporte de alta performance, eh, sea, sea cual sea el deporte, eh, tú siempre decimos ¿no? que tu disponibilidad es tu mayor habilidad. Y para que tú estés disponible siempre para tu equipo, tienes que tener un cuerpo sano, tienes que tener muy buenos hábitos para preparar tu cuerpo para lo que viene en el campo y también para recuperar tu cuerpo después de los partidos. Creo que el gran diferencial de los atletas profesionales, y, y hablando de fútbol americano, ahí vemos, por ejemplo, eh, Tom Brady, ¿no? que se retiró el año pasado, pudo jugar 23 años en la NFL por el modo como invertía y cómo se recuperaba y cómo cuidaba de su cuerpo. Eso, antes de cualquier cosa, eso es lo más importante, ¿no? Una nutrición direccionada al esfuerzo que haces eh, todos los días, ¿no? Este mínimo ocho o nueve horas de sueño diarias para que te puedas recuperar, ¿no? Hidratación de, de 3 litros o más de agua diarias Todo eso para un atleta de alta performance eh, es lo que le va a ayudar a estar listo para, para actuar en la cancha, ¿no? Tener una buena movilidad, es decir, flexibilidad en sus articulaciones. Eso ayuda a prevenir muchas lesiones. ¿No? y ya cuando pisas el campo tienes que utilizar eh, eh, la utilería correcta para la práctica del deporte ¿no? sabemos que el fútbol americano es un deporte de alto impacto entonces las utilerías que utilizamos son utilerías de dos, tres años que están muy adentro de su vida útil ¿no? son, son siempre las, las, los cascos y las hombreras, este, los shoulder pads más recientes que, que disponibles para la práctica del fútbol americano eh, desde las fundas que utilizan, del tipo de, de, de tacos que utilizan de, para, para la superficie en que van a jugar, el entender y utilizar las actualizadas también es muy importante para asegurar la integridad física del de atleta, ¿no? Y al final es cualquier, cualquier rendimiento, cualquier tipo de, de, de performance de, eh, deportiva eh, viene de mano con, con la ciencia del deporte, ¿no? Al final de cuentas tú tienes que estar ahí siempre... Eh, en la misma página con tu servicio médico, tienes que asistir a tus sesiones de rehabilitación, tienes que hacer rehabilitación preventiva, es decir, muchas de las lesiones del fútbol americano son lesiones de, no de, de musculares, ¿no? no son lesiones que necesariamente tienen que ver con algún tipo de golpe, algún tipo de choque, eh, sino por el esfuerzo, el esfuerzo, la fatiga y el modo de prevenir esas cosas, otra vez, ¿no? hidratándose bastante bien, y después de los entrenamientos, a largo de la semana de preparación y después de los partidos, utilizar los recursos de criogenía, ¿no? La de hielo, la terapia preventiva eh, y asegurar de que después de cada partido estás reiniciando tu cuerpo para atacar la siguiente semana, ¿no? Y esto es un proceso largo de 10 semanas en temporada regular y más si nos metemos a playoffs este Todo eso va de mano para, para la seguridad del atleta en la práctica del deporte.
0: Oye, hablando de esto, fíjate, tú hablabas que no solamente son el tipo de lesiones que se dan justo en el emparrillado, ya en el juego. Eh, hablando y entrando en materia, en el Super Bowl 58 hubo una escena que creo que a todos y que hasta se hizo meme eh, en cuestión de tanto estar trabajando para, lesión, para lesionarte solo al momento de entrar al campo. No recuerdo ahorita el nombre del jugador. Que, ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí con este jugador? que se lesiona justo al momento de entrar al campo y al emparrillado.
1: Sí, eh, eh, fue el Dre, el Dre Greenlaw, él era un apoyador de, de, los, de los San Francisco 49ers. Sí. Y realmente es, es una tragedia, ¿no? Pero yo creo, lo que le pasó fue que u, tuvo una ruptura de, de tendón de Aquiles en el momento que iba entrando a, a la cancha, realmente solo, ¿no? O sea, no hubo contacto solo, no, eh, ni estaba jugando en ese momento. Pero yo creo que la lección que tenemos que extraer de eso es que si algo así puede pasar con un jugador de alta performance que tiene todos los recursos y dedica básicamente su tiempo y su vida a cuidar a su cuerpo y estar en la mejor forma física, imagínate los riesgos a que estamos sometidos los demás que no invertir tanto en nuestra recuperación en la prevención de lesiones. Eso es un ejemplo muy extremo ¿no? de que puede pasar a cualquiera eh, pero obviamente, si nos cuidamos, si nos cuidamos, reducimos este riesgo, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues pasó en el, en el momento más importante de su carrera deportiva. Pero lo que tenemos que recordarnos es que antes de llegar a este Super Bowl, Dre Greenlaw, esa atleta pues participó de, de casi 19 partidos de fútbol americano en el más alto nivel, eh, sin ninguna lesión, ¿no? Entonces, este, tuvo esta mala suerte de que le, le ocurriese en el Super Bowl, pero. Eh, es un ejemplo, ¿no?, de, de que si puede pasar con ellos, pues imagina con quién no se puede, ¿no?
0: Y además ahí fíjate que hay un detalle importante que tú mencionas, no es solamente decir ah, fue lo que le pasó, vea nada más, ay se lastimó solo, no hay que pensar en todos los 19 partidos previos donde él dio todo lo mejor y que gracias a ese trabajo, los San Francisco 49ers o los 49ers de, Franza, de San Francisco, llegaron al Super Bowl 58, ¿cierto?, es correcto. Ahora, tú desde tu perspectiva y objet ahora sí que desde la objetiva o la, de la desde la perspectiva de un profesional del deporte del emparrilla, mi pregunta sería, en este Super Bowl ¿qué fue lo que imperó? Porque vimos un partido cerrado, una unos eh, un partido cerrado en cuanto a contra eh, de, defensiva, contraofensiva, un partido donde no hubo demasiados eh, tintes donde no, donde no hubo demasiados pases a profundidad, donde las diagonales no se dieron, o sea, no, no, no se anotó, no hubo tantos touchdowns del marcador, fue muy cerrado. ¿Qué fue lo que lo que llevó o cómo o por qué se dio este partido tan cerrado en ambos casos? Desde la perspectiva, ¿qué nos ofreció eh, los jefes de Kansas City y qué ofrecieron los 49 de San Francisco?
1: Mira, los, los, los 49ers de San Francisco llegaron como el mejor equipo de la NFL, ¿no? El más equilibrado, el que tenía más talento en, en, en todas las posiciones. Eh, yo creo que el partido estuvo así de cerrado porque la verdad es que los, es, muy, es muy difícil competir contra experiencia, ¿no? Y los Chiefs hoy por hoy en la NFL son el equipo que más ha jugado playoffs, que más ha estado en esa situación, ¿no? O sea, por ahí había visto que... Patrick Mahomes va en su un, uh, sexto, sexto año en la NFL y ha jugado en, en cuatro Super Bowls y ha ganado tres. ¿no? Entonces, el haber estado en ese escenario, el haber vivido esas situaciones mentalmente, emocionalmente, ya te ponen en una situación de, de ventaja en relación al otro equipo. Yo Para mí el diferencial eh, es, fue coacheo. Coacheo en los momentos cruciales porque la verdad es que no hay malos coaches a este nivel y, y el head coach de los, de los 49ers de San Francisco, es de los mejores que, que la NFL ha visto en toda su historia, pero del otro lado también tiene a Andy Reid, ¿verdad? que es el head coach de los Chiefs, que ahora entra a un club muy selecto de tres, de, 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 de realmente cuatro coaches que tienen tres o más Super Bowls en toda la historia de la liga. Entonces te estás enfrentando con un, con un mariscal de campo en Patrick Mahomes, que es excepcional, físicamente, mentalmente, es probablemente tiene la oportunidad de terminar su carrera como el más, más grande, el, ma, el mayor quarterback de todos los tiempos. Eh, y, y esa manifestación que hace con Andy Reid, que es sin duda de los mejores head coaches de la historia de la liga, ¿no? Creo que el tener un mariscal de campo y tener un head coach, que son los dos gran, grandes líderes del equipo, con tanta experiencia en playoffs en momentos cruciales, fue la diferencia. Eh, para, para los jefes sacar el resultado al final de cuentas, ¿no? Porque en partidos así de cerrados, los detalles en de situaciones cruciales son lo que, lo que van a hacer la diferencia, y pues se dio, ¿no? Al final fueron las series extras, el plan de los chips era mejor, la ejecución de este plan también fue mejor, y pues ahí ganaron su tercer Super Bowl.
0: Ahí lo tenemos. Fíjate nada más, Maggie, fíjate, mi querido claro desde la manera, eh, tuve la oportunidad de, de ver el partido, y de forma personal eh, tú mencionaste ahorita algo la experiencia de Patrick Mahomes eh, al momento eh, y del coach Reed al momento de los momentos eh, o mejor dicho, al momento de instantes cruciales, ¿a qué voy? ¿o a qué me estoy refiriendo con esto? justamente el partido eh, en, en su gran mayoría lo vino liderando los 49 de San Francisco por mucho, traían el mejor equipo como tú bien lo mencionabas traer el mejor equipo del NFL, pero de este lado tenían toda la experiencia, remontaron y además otra, otra cosa que mucha gente tal vez no lo sepa, que eso me gustaría que tú se los aclararas, la decisión que puede tomar un mariscal de campo, o sea, el peso que tienen las decisiones ya al momento de la jugada, aunque el mariscal, aunque el, coach, el head coach diga, vamos con tal jugada, si al momento de realizarla se tiene que tomar una decisión de último momento, es lo que ha hecho que justamente Mahomes se distinga por poder hacer ese tipo de cosas y que ahí está, el momento del repunte, remontada y finalmente ganaron el Super Bowl nuevamente. Experiencia, tranquilidad, equilibrio mental, el no desesperarse, el cómo a pesar de tener varios balones sueltos por parte de los chips, este, todas estas situaciones, cómo varían y cómo cambian al momento de hacerlo así.
1: No, muy, muy buena observación y, y realmente esta fue la, la diferencia ¿no? este, al final de cuentas eh, un buen quarterback es un solucionador de problemas, naturalmente ese es el perfil de un buen quarterback, es una persona que sabe solucionar problemas yo siento que los 49ers estaban atrapados eh, en, en la impresión o como que en sentir la necesidad de momentos cruciales el coach tenía que mandar la jugada ideal la jugada perfecta y cuando llevas bastante tiempo en ese deporte, te das cuenta de que eso es un deporte de jugadores, no de, no de entrenadores. ¿no? A nosotros, coaches, nos toca ganar las prácticas. A los jugadores les toca ganar los partidos. ¿no? Y yo siento que en este momento, cuando comparamos a ambos quarterbacks, y es muy difícil saber la razón, ¿verdad? Porque no estamos allá adentro. Pero se veía claramente que los jefes con Mahomes tenían un quarterback con todas las herramientas la confianza y la libertad de buscar soluciones en el campo para un, 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 un look que representaba la defensa, para sacarnos de una mala jugada y ponerlos en una buena jugada para atacar la defensa específica que estaban viendo. Mientras del otro lado se veía que Brock Purdy de los 49ers o no tenía la misma libertad, o no tenía las mismas herramientas, o no tenía la misma confianza para hacer lo mismo.
0: La misma experiencia, entonces, tal vez.
1: Así es, entonces a los momentos cruciales lo que vimos fue Patrick Mahomes, como tú comentas, tomando decisiones y haciendo cambios y checks sobre la línea de, de, de golpeo para cambiar jugadas y poner la ofensiva en posiciones de ventaja basado en lo que veía en la defensa, mientras del otro lado, Brock Purdy, en momentos cruciales, se permitió que la defensa de Kansas City lo cachara en una mala jugada. ¿no? Entonces, eso es algo que, que como coach, eh, obviamente es frustrante porque nunca quieres estar atrapado en la impresión de que tú tienes que mandar la jugada perfecta, más bien tu trabajo como coach es preparar a tu quarterback a tu mariscal, para identificar los problemas y saber qué hacer cuando está atrapado en una mala jugada qué checks hacemos, qué es lo que puedo cambiar, cómo puedo ajustar la protección qué otro concepto ¿Qué puedo para atacar esa defensa eh, y cuando tienes ese solucionador natural de problemas, como lo es Patrick Mahomes, y me atrevo a decir como es Johan López, nuestro quarterback en, 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 en Raptors también eh, tienes mucho más confianza para dar señales como coach porque tú sabes que, bueno, ese es el plan, pero también he trabajado he preparado este quarterback para identificar y entender cuando estamos en una mala jugada y saber cambiar y qué hacer y buscar la solución dentro del campo.
2: Y mira y eso es lo que pasa, señores, cuando hay profesional que sabe del fútbol americano y también un aficionado, ¿no? Eso es lo que pasa, y yo me quedo, a oh, what? Porque antes de entrar al programa le decía, pues de fútbol americano no sé mucho. Pero lo que sí te voy a decir, y fue un dato que vi ahorita, que desde que empezó el Super Bowl... Eh, el primer, los primeros partidos que se hacían, los boletos costaban un dólar. La gente casi no era, no iba, no iba a los partidos. ¿Qué ha pasado? Y en tu opinión, Brian, de eh, aquellos ayeres, ahorita, ¿por qué crees que la afición haya aumentado en este tipo de? ...de partidos, hablando de fútbol
1: americano. Sí, o sea, el fútbol americano profesional en Estados Unidos... ...es ya muchas décadas el deporte más popular, ¿no? El deporte que más se consume en Estados Unidos. Eh, y eso que tiene rivales de altura, ¿no? O sea, la NBA es una gran liga, las grandes ligas de, de béisbol también. Pero al final de cuentas yo siento que eh, el fútbol americano... ...es el gran deporte de equipo. No hay otro deporte que tenga la dinámica que tiene el fútbol americano en que todos son cruciales, en que cada quien tiene un, un, un trabajo especializado. Es un deporte muy democrático en el sentido de que ves todos los tipos de biotipos en el campo. No se presta a que veas jugadas atléticas espectaculares. No ves receptores o, o, o backs defensivos de la NFL que podrían estar competiendo como velocistas en las sí. no O, o atletas de, que juegan en las líneas que podrían estar competiendo en levantamiento de peso, en en, otras, en de pesas y otras cosas en, a nivel olímpico, ¿no? Sí. Entonces al final yo creo que el fútbol americano es un deporte que termina eh, atrayendo y desarrollando muchísimo a atletas de, de, de alto nivel y pues estéticamente se ve, se ve muy increíble en el campo, ¿no? Y, y, y juntas a eso la filosofía del deporte eh, eh, yo creo que a todos nosotros nos encanta algún tipo de deporte de impacto no claro. este tema este eleva el, el, el riesgo de todo lo que estás viendo en la cancha, la entrega de los jugadores. Y eh, yo creo que el fútbol americano es la combinación perfecta de todos estos elementos, porque creo que el aficionado, aunque no esté adentro del campo, siente lo que es necesario sacrificar para lograr una victoria, cuanto más un Super Bowl o un campeonato de este nivel, ¿no? Y, y, y el de que... Apoyes y, lo que inviertes realmente para que tu equipo llegue allá como aficionado también, yo siento que, que te, sientes parte de, ¿no? te sientes parte de la jornada del equipo y por eso el deporte ha crecido tanto eh, a largo de los últimos 100 años, que es lo que lleva la NFL en Estados Unidos, y pues estoy seguro que por la LFA también va por buen camino, vamos al inicio, pero... El, el mexicano ya es apasionado por el fútbol y creo que ha abrazado a la LPA también y ojalá algún día podamos estar algo parecido acá en México.
2: Pues que así sea. Y te hacía esta pregunta, evidentemente, porque tú me, nos comentabas ahorita en, la, en lo que la pregunta que yo te realizaba, es un deporte favorito en los Estados Unidos, pero en particular lo que es el Super Bowl, pues ya no nada más es en Estados Unidos, cuando es esto se ve en muchísimas partes del mundo, sí. cosa que incluso antes en México tampoco era tan... no había, no, no sé de dónde salió tanta afición para el, para el fútbol americano.
0: Tanta euforia, Tanta, y tanta euforia.
2: Visión. O puede ser también que de repente los artistas que llevan en el medio tiempo, ¿no? También, también tiene eso mucho tiene mucho que ver.
1: Sí, y, y, y también, o sea, de haber vivido en Estados Unidos, eh, es parte de la cultura de ellos, ¿no? O sea, cuando viajas a Europa, lo que haces es visitar museos y cosas históricas. Cuando viajas a Estados Unidos, vas a conciertos o a eventos deportivos, ¿no? Es, al final de cuentas, esa es, es la cultura norteamericana y, y, y obviamente todo el mundo dicho la televisión norteamericana. Entonces, a partir del momento que la NFL decidió ser intencional con su proyecto de internacionalización del producto, eh, no había de otra, ¿no? Yo creo que, que lo que está padre del fútbol americano es que es una cultura deportiva muy distinta al fútbol, por ejemplo, que estamos acostumbrados a ver, y siento que el mundo estaba un poquito cansado, no del fútbol, porque el fútbol es el deporte más bello que existe en el mundo, casi casi, ¿no? El que más se practica y que más apasiona a la gente, pero de la cultura del fútbol, es decir... La cultura de celebridad del jugador o de tener en todos los juegos jugadores eh, fingiendo lesiones, no la exageración de, de no demostrar la dureza física en la cancha que hoy en día ya es parte del fútbol soccer, no y nos frustra a todos nosotros ver ese tipo de cosas. Sí, ¿eh? Y entonces te paras con un deporte como el fútbol americano, donde los 22 jugadores en la cancha se están, sabes, así de que entre, entregando todo lo que lo que tienen allá es un shock muy grande para muchas personas en otros países que no están acostumbrados a ver ese tipo de deporte. Y pues se enamoran, se apasionan por el deporte y crece la afición a cada, cada año, ¿no? Yo vi por ahí que el Super Bowl anterior en México tuvo casi 22 millones de espectadores en México, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que la NFL no va a dejar de crecer. Este año vamos a tener por la primera vez en mi país, en Brasil, un partido de temporada regular de la NFL eh, en México ya, ya ha habido en años anteriores ¿no? en, en Europa también está creciendo mucho y pues yo creo que va, va, es una, un crecimiento que nos va a beneficiar a todos
0: Sí, definitivamente, fíjate que tú mencionabas algo muy importante hace un momento, esa diferencia que, que sí nos llega a frustrar y lo digo porque sí es cierto a quienes nos gusta ver el deporte anteriormente en el fútbol, soccer este, se, veía, se veía ese juego y qué decir Digo, de tu país, de Brasil, jugadores como Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, todavía me, me, me atrevo a decir por ahí un poquito, aunque ya fue quien empezó a, este, a, a hacer, bueno, en este caso hacer un poquito más teatrero, más, más dramático, más así Pero ha habido grandes estrellas del fútbol, que decir del Rey Pelé obviamente Que eran leyendas y que hacían jugadas impresionantes Simplemente Roberto Carlos, los tiros de media cancha donde hacía gol y hasta los balones reventaba o sea, estamos hablando de jugadores que realmente se entregaban al entrenamiento, a la disciplina, al amor, al fútbol y, y, al, y al deporte. Cosa que justo ya en lo que es, al menos en el fútbol soccer a nivel nacional, pues si dices es que ay, les pagan tanto para que hagan tanto show y que ni siquiera lleguen a hacer cosas buenas, pues sí es bastante frustrante. Ahora, eh, tú, maneja, tú, tú comentabas un momentito en el Super Bowl justamente, también la participación del quarterback de los 49 de San Francisco. A mí me gustó mucho, digo, de forma personal, ¿por qué? Porque creo que a pesar de tener tan solo 24 años, cabe señalarlo, o sea, 24 años, uno de los, de los quarterbacks más jóvenes que ha habido, que ha disputado un Super Bowl, se mantuvo bastante con bastante temple. Lo que le faltó desde mi punto de vista, y tú lo mencionaste, fue la experiencia de Emma Holmes. Y algo que sí cabe destacar mucho es... La ausencia de un juego rudo, o sea, un, de, de excesividad en el juego rudo, o sea, fue un Super Bowl sumamente limpio. Las banderas que llegaron a salir, o sea, las banderas las eh, banderas amarillas o las infracciones fueron por alguna, este, algún movimiento, salida en falso o cuestiones así, pero no fueron por eh, agresión, no fueron por conflicto, no fueron por lucha. Fue un juego, creo que bastante limpio. ¿Tú qué opinas? con ¿Cómo lo viste en esa
1: parte? Sí, al final de cuentas, cuando estás competiendo a ese nivel, antes de ganar un partido, tienes que ser capaz de no perderlo. No hay los castigos y, y, y la falta de disciplina en, en errores que el otro equipo no está forzando, son errores tuyos. Pues eso va a ser toda la diferencia. ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo hablan como ejemplo un error que fue en la patada de despeje que el balón pega al pie de uno de los bloqueadores de, de los de los 49ers y, y los jefes terminan recuperando el balón la diferencia que hizo en un partido cerrado no este imagínate los castigos que regalan 15 yardas al otro equipo eh, ahí hay una estadística que siempre compartimos con nuestros jugadores que básicamente cuando hablas de fútbol ofensivo si tienes una serie ofensiva sin ningún castigo y sin ninguna jugada negativa, tienes más de 50% de probabilidad de sacar puntos. Cuando tienes un castigo en una serie ofensiva, tu probabilidad baja 25% de sacar puntos. Entonces, castigos realmente son cosas que afectan demasiado y de modo tangible el éxito que tienes y tu habilidad de sacar puntos. ¿no? Entonces, en ese nivel de profesionalismo, tienes que saber... Cómo, a cualquier nivel de fútbol americano, pero sobre todo en ese caso extremo del de Super Bowl, donde tienes dos semanas para prepararte para este partido, donde has esperado este momento toda tu vida, tienes que ser capaz de controlar tus emociones, ¿no? Este, al final de cuentas, eh, eh, algo que decimos con los jugadores también es que solo hay dos razones por las cuales un jugador tiene un error mental, o no ¿Qué sabe qué mira? hacer, o no le importa hacerlo bien. Y para que llegues al Super Bowl no puedes estar en ninguna de esas dos categorías, ¿no? Tienes que saber tu asignación, tienes que estar con los pies bien plantados en el momento presente y te tiene que importar lo suficiente para prepararte y estar ahí enfocado, ¿no? Y yo creo, creo que eso fue el resultado dos muy buenos clubs, muy buenos taps de coacheo que iban a tener equipos listos para competir. Y al final lo bueno de tener un juego limpio es pues, que gane el mejor fútbol, ¿no? No se trata de ser el mejor equipo todo el año, se trata de ser el mejor equipo adentro de aquel estadio en aquel día. no Entonces, este y eso fue y este lo que hicieron los jefes.
2: Perfecto, pues la verdad es que nos va a faltar información, pero. Una, y
1: mucha. Y muchísima, <risas> Brian. Tiempo.
2: Pero me encantaría que invitaras a todos los que nos están sintonizando en este momento y que además este video se va a quedar grabado, para Así que es. los acompañemos, que estemos a pendientes qué va a pasar con Raptors en esta nueva temporada 2024.
1: Así es, pues ya una vez más, ¿no? Invitamos a toda la Furia Verde, toda la, la afición de, de los Raptors a que. Eh, vayan al estadio, de que apoyen a nuestro equipo, estamos todos muy emocionados por las posibilidades que 2024 nos va a traer, es un equipo joven, es un equipo que ha sufrido mucha renovación, es un equipo que ha seleccionado un quarterback en la primera ronda del draft, ¿no? que ha traído muy buenos jugadores extranjeros, que trae nuevo staff, entonces contamos con el apoyo de toda nuestra afición, el 2 de marzo para abrir la temporada en la PESA Catlán, acá en Naucalpan, eh, contra los vinos de Saltillo, los actuales subcampeones, sub sub ¿no? Y igual les invito una vez más a seguir, seguirnos en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, Raptors LFA, y ahí van a buscar toda la información, ahí pueden encontrar todos los informes de todos nuestros partidos, cómo adquirir boletos y cómo seguir el equipo.
2: Perfecto, Brian. Pues un gusto enorme que nos hayas acompañado el día de hoy hablando del deporte y sobre todo hablando de los Raptors y que ojalá que también esta disciplina la podamos llevar a nuestra vida diaria, a nada más en el deporte.
0: Ra nuestra vida raria. Una, eh, rapidísimo antes de cerrar, eh, Brian, eh, tus redes sociales y una frase que le puedas decir a todos los TCPs, a toda la juventud, a todos los que nos ven sus hijos, porque nuestros TCPs comparten la Hora de Digimon con la familia. ¿Qué les puedes decir tú? Una frase, algo
1: para ellos, para cerrar. Muy bien, eh, me pueden encontrar en, en, en Twitter como Coach uh, Brian QG, que de, 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 de mis apellidos, querido de Guzmán, Coach Brian QG, y en Instagram como Brian Q Guzmán. Eh, son mis dos redes sociales. Bueno, una de mis, podría compartir muchas frases, pero una de las que, que a mí más me gustan es be where your feet are, ¿no? La traducción es que estés a donde están plantados tus pies. Yo creo que en la, en la vida normalmente eh, siempre queremos crecer, muchas veces nos quedamos atrapados pensando en cuál es el próximo trabajo, cuál es el próximo puesto, cuál es el próximo proyecto y nos olvidamos que pues, para llegar a la siguiente oportunidad tenemos que hacer un excelente trabajo con la oportunidad que tenemos hoy. ¿No? Entonces este, tenemos que estar A donde están plantados nuestros pies eh, Tenemos que florecer a donde estamos plantados Y yo creo que ese es un modo Que para mí, por ejemplo, es algo que me ayuda mucho A vivir mi vida día a día
2: aplausos, sí, claro, Qué sí, buena sí. frase nos dejas el día de hoy porque muchísimas siempre gracias. estamos como futureando y después y cuando tenga, sin saber que no sabemos si va a haber un mañana y mejor hacer y hacerlo bien en donde estamos en este momento, tuve, tuve. muchísimas gracias Brian éxito infinito para los Raptors en esta temporada 2024, les mandamos un fuerte abrazo y aplastar. todo el éxito del mundo y ahí por ahí por ahí estaremos así
0: es, recuerden próximo 2 de marzo a las 4 de la tarde allá en la Festa Catlán Ahí contra los dinos es donde nos vamos a ver en apoyo a los Raptors. Recuerden ustedes muy bien, vamos a aplastar dinosaurios este próximo 2 de, el próximo 2 de marzo, el emparrillado de los Raptors donde aplastaremos a los dinos, ahí estaremos en las invitaciones para que nos acompañen próximo 2 de marzo en la FESA Catlán. Gracias, Brian. Gracias a todos a quienes nos permiten llegar hasta sus hogares. Nuestro último saludito antes de irnos, dice aquí, gracias Pedro Bernal Ayala. Buenos días, TCP. Pedro Bernal Ayala, en servicio prosa. Muchas gracias, Pedro Bernal y a todos los que nos han escrito. Maggie, muchas gracias.
2: Al contrario, Manuel, muchísimas gracias, gracias a nuestro invitado, pero sobre todo, gracias a ustedes que jueves a jueves están sintonizando ese su programa a La Hora de Vigiman, Gracias del otro al Crisal, al buen Rey y a Jonathan que están en operación, muchísimas gracias. Y gracias de verdad, nosotros nos sintonizamos próximo jueves, aquí, 11 de la mañana. Yo soy Magui Piña, que tengan un excelente día y muchísimas gracias, Emanuel.
0: Muchísimas gracias, yo soy Emanuel Morales, nos encuentran Magui Piña, e. Morales, oficial. redes sociales. Síganos, coméntenos, salúdenos, de verdad nos va a dar mucho gusto. Si nos encuentran en la calle, hola Magui, hola Emanuel, ¿cómo estás? Yo nos veo, la hora de mi gimán. Nos va a dar muchísimo gusto saludarlos. Pues y que nos se sigan a través de las redes sociales para que crezca más esta comunidad de La Hora de vivir Man. Man. Muchísimas gracias, jueves.
2: señores. Gracias. Feliz jueves. Feliz
0: jueves. Bye,
2: bye.
0: -man. Te espero en el
1: siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñal, sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo
0: hasta que seamos
2: triunfadores.
0: triunfadores.